1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. ¿eh? Dos horas para recorrer todo el planeta deportes, con muy buena info, con opinión y también con lo que está sucediendo en vivo. Eh, en estos momentos eh, tenemos muchísimas cosas, como siempre, para compartir en estas dos horas radio que tenemos hasta las 13 horas. Luego, pegadito a nosotros, repetimos el programa de ayer del diario de turismo con Francisco Simone y a partir de las 17 sale al aire el magazine conducido por Caro Dóvale, eh, Macheando Radio. ¿eh? Muy buena onda, columnas, entrevistas, muy buena música también para compartir con todos sus docentes durante 55 minutos minutos vamos a estar ya recorriendo los distintos puestos de trabajo eh, porque aquí en el estudio lo tenemos a quien maneja la parte futbolística el señor Horacio Bocchio y todos nuestros compañeros están desde sus respectivos hogares quizás hoy tengamos algún entrecorte ahí en lo que tiene que ver con el retorno vamos a ver si lo podemos ir solucionando a medida que avance el programa, eh, lo claro y concreto es que vamos a estar ya con las presentaciones de cada uno. Arrancamos con el señor fútbol, Horacio boquio ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel.
2: Compañeros, audiencia, en esta fría mañana en Capital Federal y alrededores, con la información, como siempre, actualizada de los torneos que se están desarrollando a lo largo de todo el mundo y el ascenso en la República Argentina. Eh, recordemos, hoy tenemos Eurocopa, mañana continúa la Copa América y después vamos a estar con todo lo referido a las distintas categorías del ascenso y además jugándose hoy la última fecha del torneo femenino.
1: Claro que sí. Eh, también tenemos, obviamente, rugby con un importante partido durante el desarrollo de esta edición de Código Deportivo. Nos remitimos al encuentro de Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo? Buen día.
3: Bueno, muchachos, audiencia acá reportando desde Ciudadela como una mañana fría, como en todo Buenos Aires pero con muchas ganas de informar, tenemos eh, mucha información de rugby, tenemos nota, eh, noticias sobre los Pumas, sobre los Pumas 7 que están jugando en Estados Unidos, tenemos campeón del Top 14 con dos argentinos en el equipo y arrancó la ventana de julio y ya tenemos vivo entre los British and Irish Lions versus Japón en el Test Match del día de hoy.
1: Muy bien, ¿y la final de Inglaterra cuándo se juega, Alfred?
3: Apenas termina Código Deportivo, espera media horita y arranca la final en Inglaterra. Ahí está,
1: vamos a estar firmes. Viendo ese muy lindo partido también con presencia nacional de Rugbyers Argentos. Eh, continuamos con la recorrida, nos vamos hacia el tenis, se viene el evento del año Wimbledon y creo que... Aparte de otras info que siempre nos tiene preparado Lautaro, eh, ahí vamos a estar charlando sobre el sorteo y cómo quedaron los, eh, primer, las primeras rondas de todos los argentinos. Eh, buen día, Lautaro, ¿cómo andás?
4: Hola, Gabriel, buenos días para vos, los compañeros y toda la audiencia. Sí, tenemos, bueno, por supuesto, la previa de Wimbledon, lógicamente, ya tenemos a los argentinos, pero bueno, tenemos también novedades de la semana previa, por ejemplo, recientemente eh, Máximo González se coronó campeón en Mallorca en dobles junto al italiano Simone Bolelli en un rato va a estar jugando Federico Corias en el final del Challenger de Milán ayer se presentó Nadia Podoroska en los cuartos de final de Bad Homburg perdió en un partido muy apretado con la dos veces campeona de Wimbledon, Petra Kevitova, así que tenemos bastantes novedades antes de centrarnos exclusivamente en lo que tiene que ver con el tercer Slam del año
1: muy bien, automovilismo y básquetbol son las materias que nos eh, entrega cada miércoles y cada sábado el señor Daniel Medina. quien saludamos? ¿Cómo andás, Dani? Buen día.
5: Buenos días, Gaby. Buenos días, compañeros. Buenos días, audiencia. Aquí estamos en esta fría mañana como decía Horacio, y sí son las materias, las materias que yo me llevaba en el secundario, no te imaginas las materias que me llevaba, <risa> pero bueno. Este, <risa> otras épocas, a veces me despierto soñando y digo, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Este, es increíble, un feo momento, ¿eh? Para, cuando uno es grande. Bueno, sí con muchas novedades, sobre todo en, en el automovilismo, que tenemos una mañana de clasificaciones por todos lados, acaba de finalizar la clasificación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de, Estría, eh, de Estiria, perdón en el circuito Red Bull, en Austria, las vamos a dar por supuesto, una apasionante clasificación hasta el último segundo, están ya clasificando en el WTCR el campeonato mundial de turismo, están clasificando a los argentinos Girolami y Guerriere vamos a tener información en cualquier momento empieza el TSR South America vamos a comentar un poco, no es como se quería por el tema de las restricciones y el tema del problema de COVID, pero como siempre, novedades ahí Por supuesto, en el básquetbol, siguiendo con este apasionante mundo de la NBA, con las finales de las conferencias este y la conferencia oeste que están palmo a palmo, y por supuesto ya con novedades, porque ya en la parte de selecciones, porque ya se están aprontando todos los equipos, los clasificados, mejor dicho, están a, a, a los Juegos Olímpicos de Tokio, están ya aprontando su preparación y ya la semana que viene comienza, este, el, el martes de la semana que viene comienzan los preolímpicos, así que bastante, bastante para informar. ¿eh?
1: Muy bien, ahí, profusa información, nos va a brindar Dani Medina, y no le va en saga Ricardo Ricky Beiza, una noche de boxeo a full para todos los gustos. Así que saludamos a nuestra especialista en el deporte de los puños. Ricky, ¿cómo andás? Buen día.
6: Buen día, Gaby, buen día a toda la audiencia, a los compañeros de, de la mesa. Eh, te, como vos lo dijiste, Gaby, tenemos una jornada terrible. Igual ya empezó ayer. Empezó ayer, sí, bastante sí. lindo. Eh, hubo un choreo a un argentino en México Opa. Que después lo vamos a comentar eh, hoy tenemos argentinos en Colombia argentinos en Alemania argentinos en Estados Unidos tenemos peso pesado eh, el campeonato argentino en juego, tenemos a Gervonta Davis, tenemos a Lomachenko o sea que tenemos para todos los gustos y aparte tengo una mala noticia con respecto a nuestro seleccionado de los Juegos Olímpicos.
1: Muy bien, ahí está toda la información. ¡Feliz día, eh! ¡Feliz día, Gabriel, eh! ¡Feliz día, sí! Yo con los días soy un desastre, así que me decís feliz día y no sé por qué.
6: Hoy es el día internacional del hincha de Chicago. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Se ¿Te
3: de aquella
6: noche? Ah, claro. Aquella noche.
3: ¿Qué es eso? ¿Qué es
6: eso? Estoy festejando. Aquella noche, aquella noche fantástica, ya descendidos que fuimos a Avellaneda y llenamos la tribuna, algo que no le hizo ningún club en el mundo, digamos. Bueno, nosotros lo hicimos. Entonces por eso es el día del hincha de Nueva Chicago y se lo saluda a todos ellos.
1: Muy bien, eh, feliz, día. feliz día entonces, igualmente eh, estaremos festejando, aunque este presente no da para ningún festejo realmente, eh, una noticia mala tras otra ahí en el Club de Mataderos. Eh, bueno, hasta ahí todo lo que tenemos para informar hoy, hasta las 13 horas, aquí en la número 41 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Nos vamos a meter con todo lo que tiene que ver con la actividad futbolística. Copa América, Copa Eurocopa de Naciones. Eh, empiezan ya los playoffs. Se pone más apasionante. Hay cruces realmente para alquilar balcones en los octavos de final de la Eurocopa. Eh, bueno, se vienen las dos, o la última fecha de las dos zonas de la Copa América, donde también se va a determinar... Eh, los cruces en cuartos de final, eh, de todo eso y, y mucho más seguramente nos habla el señor Horacio Bocchio.
2: Y en los octavos de final, ya en un rato nomás, a las 13 van a estar jugando Gales y Dinamarca eh, abriendo esta instancia de la Eurocopa y a las 16 Italia ante Austria. Mañana vamos a tener a las 13 eh, Países Bajos República Checa y a las 16, Bélgica-Portugal. El lunes, 13 horas para Croacia-España, 16 horas para Francia-Suiza, el martes, 13 horas para Inglaterra-Alemania, 16 horas para Suecia y Ucrania. Ese es el programa completo de octavos de final, así que de, desde hoy hasta el martes, en los horarios de 13 y 16 horas de Argentina, después vamos a estar dando las pantallas que los van a televisar todos estos partidos. Lindo, estar... unos
1: cruces lindos, ¿no? Y
2: tenemos, sí, como comentábamos el otro día, el de Inglaterra-Alemania, creo que es uno, eh, creo que debe ser el, el más eh, apasionante. Hay otro que también para mí es muy importante, el de Croacia-España. Bien, también. también. Y...
1: Podemos decir y Bélgica que Bélgica también, ¿no? Con Dinamarca. El es, de,
2: no, Bélgica con Portugal. Con
1: Portugal es bueno. Otro
2: muy muy interesante. Está un
1: escalón Quizás, arriba a Bélgica, pero Portugal.
2: Y tampoco podemos desechar, aunque sería el favorito, el de Francia Suiza. Claro. Claro. Así que tenemos, tenemos varios eh, partidos que son más que atrayentes. Después ya el resto, tanto Gales-Dinamarca, el mismo de Italia ante Austria, no, no son tan... Y el otro partido que también puede ser eh, importante, el de Países Bajos, Holanda, está jugando con República
1: Checa. También, también. Así también. que
2: quizás el, el que menos atracción debe tener es el de Suecia-Ucrania.
1: Uh -huh.
2: Y refiriéndonos a lo que es la Copa América, bueno... Mañana se va a estar jugando ya la última fecha. Y en la misma recordemos que en esta clasificación vamos a tener en la zona B, Brasil va a jugar ante Ecuador y Venezuela ante Perú. El lunes se va a cerrar con el grupo A, Argentina va a estar jugando ante Bolivia y Uruguay-Paraguay. Si nos basamos como están las tablas de posiciones bien. y haciendo... Un simulador, vamos a decir cómo tendrían que jugar en este momento, Brasil estaría jugando con Uruguay, uh -huh. que por lo que se ha visto me parece que Uruguay viene ahí muy flojo en sus sí. actuaciones, me parece que es más Marcha. el nombre que lo que puede llegar a representar en el campo de juego. Después tenemos Colombia-Chile, Perú con Paraguay y Argentina estaría jugando con Ecuador.
1: Muy bien, eh, esperemos. Eh, la zona de Argentina es la que ya tiene a los cuatro clasificados. Bolivia quedó sin chances eh, con, eliminado. En cambio, la, la, la otra zona todavía Venezuela eh, se juega ahí las chances de, de poder entrar, ¿no? Sí,
2: está todavía indefinido porque Venezuela, que hoy sería el que queda eliminado, tiene el mismo puntaje que Ecuador es por diferencia de gol que está quedando afuera. Venezuela está jugando con Perú. Uh -huh. Mientras que Ecuador tiene que jugar eh, con Brasil. Con Brasil. Ajá. Así que la lógica sería que tiene hasta más chances de clasificar Venezuela que, que
1: Ecuador. A mí los cruces para Argentina, si usted me pregunta, trataría de evitar a Colombia. hasta Trataría de evitar a Colombia. Eh... ¿Cómo sería
3: eso? Porque Argentina la única forma de quedar segundo es si Paraguay es el único que puede pasarlo si es que le gana el próximo partido y pierde a Argentina de ser así, ¿cómo sería el cruce?
2: Claro, una, otra instancia eh, que Argentina pueda salir segundo es eh, Argentina perdiendo y empatando Paraguay por diferencia de gol, entra Paraguay en el primer lugar, quedarían los dos en siete unidades, Argentina tiene que ganar directamente, o por lo para menos conseguir
5: Para mí dos empates clavados Paraguay y Uruguay este, en la zona de Argentina, y en la zona, y hoy Venezuela-Perú.
1: Claro. Eh, el tema de Uruguay-Paraguay es que se juegan el evitar a Brasil, ¿no? También.
2: Es que seguramente ese es el, el, el pensamiento, el es, es no, tratar no, de evitar a Brasil.
1: El empate no le sirve a Uruguay. No, digamos. no,
2: el empate no le sirve a Uruguay. Mm. No porque lo estaría dejando... No, el empate sí le sirve, porque el que quedaría en el cuarto lugar es Chile. ¿eh? Chile,
5: es Chile, claro. Claro,
2: porque por diferencia de gol, si Uruguay empata queda en más uno y Chile ya está en menos uno y es el libre de esta fecha. O
1: sea que ahí podrían jugar y,
5: sin arcos Uruguay, Uruguay y, y Paraguay. Es
2: muy factible que puedan terminar empatándose, sí, sí. Y Bueno, vamos a sí, ver qué es lo que pasa, ¿no?
5: La República Federal de Alemania y Austria el Mundial 82 pueden ser los dos partidos ¿eh?
2: Sí, 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 sí tranquilamente ah, porque el Boca, empate Oriente, lo...
5: Boca Oriente Petrolero
2: <ríe> eh, Claro oh, oh. No, El famoso partido de la Libertadores del 91 Sí, sí, acá el empate lo favorece a los dos
1: Claro, claro, claro claro Incluso yo creo que ustedes están nombrando eh, partidos internacionales Boca Oriente Petrolero también eh, eh, Yo creo que, que Ricky se debe acordar en una misma fecha dos partidos que se jugaron sin arco en una última fecha de un campeonato pero bueno, eh, pasó hace mucho tiempo no sé si como Ricky es medio no, no, no tiene buena memoria no Ricky, no sé a dónde está
3: yo tengo una peor eh yo tengo un Racing Quilmes que fue peor que eso
1: ah, sí, mirá
5: bueno y los
3: muchachos no tenían que ganar y no ganaron
5: claro y hay, hay varios, River argentinos Junior, varios años sí. seguidos. Un par de veces. Un Boca San, seguidas. Boca, San boca San Martín de Tucumán, cuando San Martín de Tucumán mete el gol, Solves y se levanta la cabeza y lo miraban. ¿Qué hiciste? Y le la, dijeron
3: todo. La, la, la. <risa> En ese partido que yo te digo, Racing hizo tres faltas en todo el partido.
1: Bueno, hubo un Huracán Belgrano, última fecha.
6: Oh, eh, sí, bueno, Huracán estoy... con un empate. <risa> teléfono, perdón,
1: ¿eh? Con un empate salvaba la categoría. Eh, bueno, Lucas el Arrayán de Belgrano tuvo la osadía de poner en ventaja al Pirata y como, bueno, Huracán no encontraba los caminos, su propio compañero, el Cookie Pérez la clavó al lado de un palo y bueno, y ahí está, empate y se salvó Huracán. No,
2: el Cookie no, el Chiqui.
1: El Chiqui, el Chiqui Pérez, y, el chiqui imagínese, Pérez. Estamos hablando de Chiqui, justo. Claro. ¿Se me escucha ahora? Sí, 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 ahora sí.
4: Ah.
6: Quería hablar y no podía, sí. Y, y lamentablemente también fue el partido de Temperley ese, ese mismo día. Temperley con Temperley el amigo Argentino Juniors.
1: Con el amigo Gorosito sentado en el banco de Argentino Juniors. Eh, y bueno, dándole una mano y un abrazo a Reza cuando terminó el partido, como si fueran amigos de toda la vida. Pero bueno, Yo
3: siempre me acuerdo de una que cuenta del burrito Artega cuando él tenía 14 años y jugaba en Ledesma. Que habían, él era chico y no se había enterado y habían arreglado el partido en un empate y a los 44 del segundo él eludió como a 4, la metió en un ángulo y cuando hizo el gol lo querían matar. Sí, son ¿Eh? cosas que, y lo que, muy
5: poca, lo que muy poca gente se acuerda, porque se queda con el descenso de San Lorenzo de Almagro contra Argentino Junior, sí. realmente San Lorenzo perdió ese partido, sí. pero lo que no, lo que no recuerda es que si San Lorenzo ganaba, podía alcanzar a Talleres de Córdoba, y Talleres de Córdoba en el Chateau daba vergüenza contra Instituto 0 a 0 lo que fue el partido. Claro, claro. la sí, tarde sí.
2: del penal que ataja Mario Ayes y claro. que Salinas había marcado para Argentino Juniors. Año.
5: Exactamente, yo, yo, estaba 1981, sí. yo estaba en la tribuna, 1981. Cancha de Ferro. Yo estaba en la tribuna local de Ferro y en la enfrente estaba toda la hinchada de Argentinos, bueno, perdón, los 10 hinchas de Argentinos Juniors y la hinchada de Huracán gimnasia y Gimnasia de Grima del Plata.
1: Ah, mira, Gimnasia también aportó ahí. A pleno,
5: a pleno, a pleno. Mira, eh,
1: bueno, eh, ahí está, recorrimos Copa América, Eurocopa de Naciones. ¿Tenés algo más para compartir?
2: Y en el, lo referido al fútbol internacional en selecciones es, es eso, después sí tenemos eh, la parte del de fútbol en el exterior eh, vamos a tener eh, partidos en Uruguay ahí en, en la liga norteamericana también va a haber partidos pero tenemos todo lo que es el ascenso y el campeonato de fútbol femenino que se está completando la última fecha de la clasificación. Ya hay tres que se están jugando y el resto se va a completar entre la tarde de hoy y una de las zonas lo va a hacer en el día de mañana. Vamos repasando los resultados. Los tres que se están jugando en la mañana de hoy, ya estamos en 15 del segundo tiempo. Deportivo Español como local pierde 4 a 0 ante Boca. San Lorenzo, que escuche bien Daniel Medina y Alfredo González, le gana 6 a 0 a Racing. Eh. Y Gimnasia Esgrima La Plata le está ganando 3 a 2 a El Porvenir. Con estos resultados están eh, quedando clasificados en la zona A. Boca, San Lorenzo de Almagro, Gimnasia Esgrima La Plata y El Porvenir, que son los cuatro primeros de esa zona los que están pasando a la fase final y quedando eliminado Deportivo Español, Racing, Lanús, Defensores de Belgrano y El Sat. Eh, van a completar a las 15:30 Defensores de Belgrano con SAT. Mañana Villa San Carlos ante Estudiantes de La Plata eh, por la zona B. A las 10 de la mañana, Rosario Central mañana va a recibir a Platense, mismo horario para Independiente, El La River Comunicaciones y Huracán Excursionistas poniéndole final a esta etapa de clasificación donde van a jugar después un octogonal a ver quién es el ganador del torneo.
3: Te paso una pregunta. Sí, como no. Acá nos reímos porque los muchachos, pobres hinchas de Chicago, están sufriendo esta situación. Que sabemos que este año no hay descensos, pero estos puntos, ¿suman para los promedios de otros años? No
2: hay más. Promedio. No, no hay promedios ya, en ninguna ah, categoría no? del ascenso. Ah, eh. perdón,
3: perdón, estaba totalmente desactualizado.
2: Ah. Y el ya podemos decir, ex técnico de Nueva Chicago, Ezequiel Yacaglia, duró nueve partidos, una victoria, un empate y siete caídas, así que, bueno, que Justificado, vamos a ver. ¿no?
1: Con esos números.
2: <ríe> así sí, que... Había.
6: Perdón, eh. Si había promedio, íbamos a tener que salir campeón a mitad de temporada. Sí.
5: O sea, no, no.
6: imagínate la cantidad de puntos que teníamos que sacar.
5: Ah, no, sí, sí, sí.
0: No. Horacio,
5: perdón, una sí. preguntita final, este, rápida, sí. porque eh, estoy medio desconcertado con eso. En la Eurocopa, cambiando de tema, lo que estabas hablando antes. ¿Todos los partidos eh, son únicos en, en zona neutral o, o algunos lo hacen eh, de local por el tema sanitario? Ni idea de eso.
2: Me, me parece que. Hay locales y hay partidos en...
1: en sedes neutrales. En sedes neutrales. vos, Por ejemplo, Inglaterra va a jugar okay. eh, en Wembley contra claro, Alemania claro. y está eh, ya eh, especificado que las semifinales y la final se juegan en Wembley también, así que si Inglaterra ah, avanza, puede sí, llegar claro. a jugar de local esos dos partidos, ¿no? Eh, pero... Italia, eh, Italia habrá cambiado mucho, pero jugó todos los partidos locales. Claro, sí, 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 sí. Pero es notable lo que está haciendo Italia. ¿eh? Sí, sí, cambió, cambió
5: mucho. Vamos la, a ver eh, cuando
1: avance con alguna... Hoy creo que va a avanzar eh, eh, con autoridad en su partido. Vamos a ver cuando encuentre a un adversario más fuerte, que lo ataque más, que lo que lo exija, a ver si... Si sí, ahí pueden mostrar lo que vino mostrando en esta etapa clasificatoria, donde realmente no solo ganó los tres partidos, sino que los ganó muy bien, ¿eh? jugando muy buen fútbol, siempre hacia adelante hacia adelante, incluso cuando iba ganando, ¿eh? se, se acabó lo del Catenacho, meter un gol y los once atrás, el micro adelante el arco. No, se acabó eso, eh, Italia va por otro camino. Se ve eso también en la liga, ¿eh? en la liga en la Serie A no también. Los ¿Cómo?
6: Usando todos los jugadores que llevó del plantel.
1: Sí, usando todo, dándole rodaje a todos. Eh, bueno, eh, un, un nuevo escenario para Italia un poco eh, eh, ayornándose, ¿no? Lo que es el fútbol hoy por hoy eh, en el mundo. Eh, también hay nacional o primera nacional, ¿no? Porque se venía jugando en tres semanas y ahora, bueno, se van acomodando para empezar eh, los campeonatos ya en fines de semana incluso mañana ya hay varios partidos, Horacio. Sí,
2: ya desde la tarde de hoy eh, está bastante repartida la, esta fecha del Nacional B, pero para completarlo de sí. Italia en estos tres partidos de clasificación obtuvo... Eh, tres victorias, siete goles a favor, ninguno en contra. Pero también tenemos que ver que los rivales que tuvo no fueron de los más fuertes. Claro. Porque eh, jugó con Gales, Suiza y Turquía. Claro. O sea, no le tocó una zona y ahora le toca con Austria. Hay que ver cuando le toquen las elecciones más fuertes que si continúa manteniendo claro. el nivel. Volviendo al tema de la B Nacional, se va a estar poniendo en marcha la fecha... A partir, yo dije el sábado, sí, si es el domingo. Eh, mañana van a estar jugando un partido donde ya tenemos problemas. 13 y 10 va a estar jugando Chacarita Tigre. Bueno, la barra de Chacarita ya se hizo presente. Eh, las pintadas en el estadio, eh, y avisándole a los jugadores que tienen que ganar sí o sí, que pongan todo. Eh, esto es por la zona A. Después va a continuar el lunes, eh, 15 horas va a jugar Riestra con estudiantes de Río Cuarto, 15-05, me pongo de pie, va a jugar Nueva Chicago por DirecTV ante Quilmes. Ajá. A las 16 San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú y por el se va a, a ese partido. Sí, exacto. Eh. Y el... Qué
6: morbosidad la de la gente de la televisión que pasar los partidos de Chicago sabiendo el, este, este presente. La verdad que... A eh. ver, yo lo que está en la tele lo voy a mirar, obviamente, y si no, lo voy a mirar por... Por, por mi celular, de alguna forma lo voy a ver. Pero qué morbosidad que tienen contra nosotros, por favor.
2: El martes 15.30, Atlanta en Villa Crespo va a jugar ante Alvarado de Mar del Plata. En el mismo horario, Mitre en Santiago del Estero ante Estudiantes de Buenos Aires. A las 19, Almirante Brano Agropecuario y 21 a 10, Belgrano Temple Y en la zona B, mañana a las 11, juega en Puerto Madryn, Guillermo Brown ante Barraca Central. Mira. A las 14 va a jugar Santelmo Ferro.
1: No pudieron hacerlo a las 4 de la mañana, por tema de luz parece, pero iba a jugarse a las 4 de la mañana.
2: No, se juega bien temprano porque en la Patagonia hace mucho calor además. Claro. A las 14 en Campana, Villadalmine, Trestán Suárez. A las 15 Almagro recibe a All Boys mismo horario en Tandil, Santa Marina con Güemes, y Atlético Rafaela con Independiente Rivadavia, el lunes a las 15 va a jugar Brown en Adroguea ante Instituto, y el martes van a cerrar 15 horas para Defensores de Belgrano Deportivo Morón, y a las 16 San Martín de San Juan, Gimnasia y Grima de Jujuy yo le comentaba hoy a, a Gabriel, si vieron el gol del hermano de Riquelme en Atlanta en el empate ante Tigre, el tiro libre fue magistral golazo Sí, sí. realmente una categoría, desde donde le pegó y donde colocó la pelota, realmente fue espectacular
6: bueno. y, y con respecto a ese partido perdón, y con respecto a ese partido Independiente está buscando a Mañín, al delantero de Tigre, si vieron cómo pateó el penal capaz que no lo contratan
5: le pegan todo y mete gol eh. tiraron, pizza, eh. tiraron el centro del área tiraron el centro del área y le pegó en la rodilla no sé qué le pegó y entró que lo parió no
6: no el penal el penal el, el que penal, la picó el que...
5: el que la picó y se no la... el penal sí sí también pero digo que que el tipo lo mete mete eh. sienta siempre.
6: ah sí sí igual la fecha que viene no esta que se va a jugar ahora sino la fecha que viene ya le voy a hacer algún no sé algún trabajito algo como para que no haga goles por esa fecha nomás.
2: El sábado que viene van a estar jugando a las 15 en Victoria, Tigre y Nueva Chicago.
6: Mirá. ¡Ay, justo! Justo por eso se ve que le voy a hacer un trabajito, me parece. Y Pablo y seguro Mañín...
2: por televisión,
5: ¿eh? Seguro por televisión porque a Tigre y, lo sí.
2: siempre. Sí, sí, el canal de la mafia seguro que lo va a televisar. Y Pablo Mañín tiene, tiene 11 goles, marcó Mañín, que además ya fue expulsado en este torneo, así que no ha jugado eh, los 13 partidos.
1: En vez de hacerle un trabajito hay que decirle a la gente independiente que lo contraten la semana y listo, ¿no? Y
5: sí, a ver si puede hacer Moyano, puede hacer algún este, sacrificio, algún adelanto que pueda hacer.
6: Bueno, la verdad que es buena idea. Es muy buena idea, vamos a, a, a tener el teléfono abierto, a hablar con, con el señor Moyano, a ver qué se puede hacer.
2: Igual, eh, para Mañín, llegar a un club como Independiente puede ser una prueba, una prueba de fuego, porque realmente eh, ha tenido buenos desempeños en, en el ascenso, en Primera División ya habría que verlo, en Temperley tuvo un buen año, en Sarmiento, el poco tiempo que estuvo, también anduvo bastante bien y ahora sí está casi ya, se puede decir, descollando en Tigre por la cantidad de goles que hizo desde que llegó. Pero habría que ver si esa racha la puede llegar a continuar en un equipo en primera división y de los quilates de Independiente.
1: Muy bien, hasta aquí entonces eh, todo lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos a recorrer un poquito lo que está sucediendo en vivo. Arrancamos con el rugby y luego también Lautaro tiene dos finales que se están jugando en este momento en el continente europeo. Adelante, Alfred.
3: 20 minutos del de primer tiempo, los Lions se a Japón 19 a 0, mientras el partido estuvo 0 a 0, me asusté, un cachito ¿eh? muy bien los japoneses en defensa y decía, estos muchachos están en la zona argentina del mundial, pero ahora eh, la verdad que le entran por todos lados
4: en la final de Mallorca saca Sam Querrey tres iguales ante el número dos del mundo Daniel Medvedev 30 a 0 ahora mismo el estadounidense mientras que en la final de Eastbourne se adelanta Lorenzo Sonego por 6-4 ante Alex de Ur en el primer set
1: Bueno, nos vamos a meter, eh, nos vamos al encuentro de Daniel Medina y seguramente vamos a hablar algo de lo que tiene que ver con la pelota naranja, con el básquetbol. Así que nos vamos allá, volando hacia la zona de los polvorines,
5: Dani. Bueno, aquí estamos, obviamente siendo sí, como dijimos antes, una mañana fría y obviamente sí, haciendo, empezar haciendo picar la pelota de básquetbol. Y en el básquetbol, en la pelota naranja, tenemos bastantes novedades. La mayoría en el tema internacional, ¿eh? en, la, en el tema nacional, con respecto a eh, que no hay actividad, sí hay actividad, por supuesto, lo vamos a, a decir en este momento, que es la de la Liga Argentina, el torneo nacional de ascenso, que ya prácticamente restan dos fechas nada más, una semana, una semana, vamos a ver cuándo se disputa, porque ayer viernes terminó otra burbuja, las burbuja, eh, eh, una burbuja en, en Lanús y otra en, en Junín. Eh, y, esta semana creo que no hay burbujas, la otra semana va a ser la última y van a estar clasificados los 16 equipos que van a jugar los octavos de final en eh, inclusive de playoff a determinar todavía si van a ser a tres partidos, si van a ser en, en algunas burbujas, si van a hacerse, hacerse burbujas como te ahora en la disputa o van a ser de local y visitante. Lo más probable es que sigan con las burbujas para un único equipo único equipo de los 29 que están disputando la conferencia norte, la conferencia sur del básquet para ascender a la Liga Nacional de Básquet pueda ascender, quizás no sea el único equipo, ¿eh? quizás no sea, el único. o sea, deportivamente puede haber un equipo, va a haber un equipo, obviamente, de la Liga Argentina que ascienda a la Liga Nacional de Básquet. Eh, financieramente, legalmente puede haber un segundo equipo eso habrá que este, eh, habrá que esperar porque sigue el tema de la danza el run run, sobre todo lo que está pasando con San Lorenzo Almagro con la, la, la venta de la plaza que puede llegar a ser eh, ya lo comentamos el otro día, el conjunto azulgrana está este, desprendiéndose de casi todas sus figuras eh, eh, prácticamente todas el único que le queda es el, el único que tiene contrato, que es Máximo Fregerut y el técnico, nada más pero vamos a ver, porque no es tan seguro tampoco que se venda la franquicia. Serían muchas cosas a, a tener en cuenta. En caso de venderse las franquicias, Bahía Básquet, que sería el que disputaría la Liga Argentina eh, en, en la Liga 2021-2022, sería el que eh, eh, tendría acceso nuevamente, a pesar de haber descendido, a la Liga Nacional. Deportivo por para Conferencia Sur. Deportivo Viedma, Villa Mitre, Estudiantes de Concordia, Del Progreso de Río Negro, Quilmes de Mar del Plata, Lanús, Estudiantes de Olavarría y Racing de Chile, por ahora son los clasificados en esa conferencia le restan dos partidos y en la conferencia norte la sorpresa de este año no creíamos que iba a ser así Unión de Santa Fe a Meguino de Villa María Córdoba Pedro Chavo Enterríos, un viejo animador de la Liga Nacional, Villa San Martín de Chaco, un equipo económicamente muy poderoso de la región chaqueña, Barrio Parque de Córdoba, Salta Básquet, otro equipo poderoso económicamente, y Estudiantes de Córdoba serían lo que estarían clasificando ahora, todos restando eh, dos fechas. Como dijimos antes, vamos a ver cuándo... Eh, eh, ¿Cómo se disputarán los playoffs? Que son de 16 equipos, ¿eh? no como la Liga Nacional de Básquet, que son 12 equipos. Lo que ocurre es que la gran diferencia de equipos: la Liga Nacional de Básquet tiene 20 y la Liga este, de Argentina, el ex TNA, tiene 29, casi 30 equipos. Eh, por otro lado, bueno, tenemos que decir la, la novedad que hubo ayer realmente, Gaby, y la novedad que a los que todos eh, eh, se habrán sorprendido. ¿eh? ...en el día de ayer con lo que eh, expuso el diario El Liberal de Santiago del Estero... Ajá. ...y que después fue este, noticia en, en todo el mundo, claro. en todo el mundo... El, ...el diario Liberal de Santiago del Estero... ...El Liberal es el principal este, diario de Santiago del Estero... ¿m? ...de toda la provincia y tiene su sede ahí en la capital... ...fue el primero que apenas se enteró de la noticia de lo que había pasado y después todos los medios argentinos, basquetbolísticos, no tan basquetbolísticos, deportivos en general y del mundo, empezaron a difundirla. Sobre todo, sobre todo este, uno, uno en Estados Unidos, radicado en Oklahoma, que tenía mucho interés en lo que pasó. Y lamentablemente Gaby Deck... Gavidec, el alero argentino, que está actualmente en el ex Real Madrid y en el Oklahoma Sanders, dio este, positivo en un testeo realizado en la ciudad de Santiago del Estero previo al viaje que va a hacer hoy a Las Vegas la selección argentina para la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Mm? El alero estaba... Este, eh, se encontraba de vacaciones de hace dos semanas en su lugar en el mundo que es Colonia Dorada. ¿Mm? Eso, desde ya, él es de ahí y se somete al análisis para el, el, el mencionado viaje que iba a hacer, ¿no? Cuando surge este... Este pesado inconveniente se podría hacer, ¿no? Eh, tiene las dos dosis de vacunas ya aplicadas, como todo el seleccionado este argentino. Eh, eh, y se encuentra en sintomático y ahora debe esperar 14 o 10 días. Vamos a ver, porque como al estar vacunado, lo, lo, cambian también el tema de, de los días de, de, que tiene que hacer de, de restricciones de cuarentena para ver cómo puede volver a los entrenamientos. Está complicado el tema. Se pierde entre 10 días, entre una semana y media y dos semanas de entrenamiento en Las Vegas de que obviamente lo más importante es la salud de él, desde ya, y cómo este eh, cómo evoluciona al respecto. Eh, por lo pronto, este es una baja importante por ahora. Eh, eh, esto está contemplado en, en el plantel de la selección argentina. Porque eh, la lista de buena fe es de 50 jugadores, el ¿eh? de 50 jugadores se amplió mucho más, mucho más que el básquet antes de la de 30 jugadores, el de 50 jugadores y puede ser reemplazado por otro o quizás por alguno de los que está, eh, lo que va a ser la preparación en Las Vegas, porque son 15 los que van y 3 tienen que quedar afuera. Uno. Pero bueno. Eh,
1: perdóname, Dani, justo sí, Emiliano, no? Emiliano Durquiza en la página nos escribe, dice, llegará eh, DEC a Tokio, digo por todos los protocolos a los que hay que someterse, bueno, luego de este, como decías vos, eh, eh, positivo
5: que dio en su, en su PCR, ¿no? Claro, eh, eh, está complicado, pero, o sea, lo de siempre, y obviamente se lo decimos al oyente también, priorizar, por supuesto, absolutamente la salud claro. de, de santiagueño desde ya. Segundo, sí, está complicado porque pueden ser 14 días como máximo, eh, eh, pueden ser 10 días también, o pueden ser menos, incluso por el tema de, la, de las vacunaciones. Eso no, no está bien especificado en el, en, en el nivel sanitario. Ahora sí, es muy buena la pregunta en el sentido de que él se tiene que trasladar se tiene que trasladar a, este, a, a, a otro país que va a ser Estados Unidos donde obligatoriamente tiene que ser sí o sí, eh, tiene, le tiene que dar positivo sí o sí recordemos los, los ejemplos que hay en el fútbol sudamericano son bueno mejor ni hablar este claro. y este y después tienen que viajar a Japón claro. <ríe> así que eh, consultado sobre esto este, Sergio Hernández se, se dijo que estaba previsto está previsto para todos ¿eh? él ha tenido eh, le ha comentado que, que, que en su paso por el Credemón Zaragoza eh, ha tenido casos eran impresionantes los testeos que le hacían era impresionante, se hacían dos testeos este, semanales, o sea, estamos hablando de 9 a diez testeos por mes que se hacían en, en la Liga Endesa ¿eh? que es la segunda mejor liga del mundo y resulta que viajaban y este, bajaban, ponerle, qué sé yo, en, en Tenerife, a jugar partido con Tenerife y, y les, daba, les daba positivo a algún jugador. O sea, eh, era algo que los sorprende permanentemente. Esperemos que no pase con el resto. ¿A dónde van en Las Vegas? Es una burbuja muy muy importante. No van a ser la misma burbuja con Estados Unidos. ¿Eh? Este, la van a hacer aparte en el centro donde están este, recluidos pero eh, le hubiera gustado obviamente desde ya que Gaby, Gaby dice se pierde todos estos entrenamientos ya de por sí no es que venimos mal porque los jugadores vienen con mucha experiencia, vienen este año él le parece que tiene más experiencia que el Mundial de China, él ya lo dijo eso, están, están muy bien en sus clubes, están jugando, tienen muchísimos minutos pero es un, es un jugador muy importante y que se va a perder todo ese entrenamiento y, y obviamente vamos a ver cómo está de salud también no eh, a ver si, si puede llegar a, a, a integrar el plantel así que la pregunta es buena y, el, y la contestación es medio ambigua porque no sabemos si va a llegar ¿eh? si bien resta resta menos de un mes para, para empezar, eh, casi un mes eh, cuando empieza claro. el básquet es casi un mes claro. pero eh, está complicado por los viajes y, 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 y las restricciones sanitarias a las cuales debe someterse Dec en el futuro. Eh, así que, bueno, ojalá porque es una pieza fundamental. No, ni hablar. Es una pieza fundamental y, y realmente eh, se sentiría este, mucho por su, su participación. Eso sí, hay como para reemplazar, porque ya les digo, la lista es de, eh, de 50 jugadores, ¿no? Desde ella y, 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 ojalá, y ojalá que pudiera. Eh, pu ...pueda estar ahí... ...es fundamental, es, me, me desvela el sueño de Argentina... ...ya de por sí tiene un... ...un, un fixture dificilísimo, así que imagínense... ...para hacerlo rápido... ...el preolímpico que ya fue qué significa este preolímpico ya fue eh, hay varios jugadores de la NBA, ¿eh? la NBA que son europeos, que no van a formar parte de las elecciones este, en, 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 los en el preolímpico para Tokio, que empieza la semana entrante a partir del 29 eh, de junio tenemos el caso de Darío Saric, de finisan ¿eh? que está jugando la, la, las, las finales de conferencia con el fini que no, va a ser, este, eh, no, no se va a ser presente y el de Los Ángeles Clippers, por otro lado que es Vika Subic, ¿eh? Subak, perdón, que es de Los Ángeles Clippers tampoco va a estar en Serbia, dos bajas importantísimas lo que pasa? que Serbia tiene jugadores como los All Blacks ¿no? <ríe> como lo que hace Alfredo este, los All Blacks vos vas a un cuarto banco de suplentes, y un tipo que juega bien acá lo mismo, pero no van a estar Bogdan Bogdanovich, que está jugando las finales con Atlanta, y Nico Josic que ya anunció que no va a ir, en Grecia Janis Antetokounmpo tampoco va a estar en el preolímpico, en Italia Darío Garinari que es un gran jugador, un ala pivote de Atlanta, que está de tanta hockey, en la final está jugando muy bien, y la más reciente de todas la más reciente de todas, es el alemán un alemán de origen afroamericano Denis Schroeder, de Los Angeles Clippers que está jugando eh, también la final de la conferencia y no va a ser de la partida para el preolímpico, así que eh, vamos a ver si no hay sorpresas ¿eh? la semana que viene, porque le faltan a, a, incluso en Australia eh, eh, Ben Simmons eh, el, que se lo, el que juega en Filadelfia, al base eh, uno de los jugadores que tiene un contrato de 240 millones de dólares por año fue, y está sindicado como el gran responsable de la derrota de los, eh, de los Sixers contra Atlanta, también se negó eh, a ir a los Juegos Olímpicos, directamente porque recordemos que Australia está clasificado para los Juegos Olímpicos y es gran candidato a las medallas eh, por otro lado eh, hay unas críticas que han salido, ya, ya, ya el otro día dijimos el equipo norteamericano como está, de, como está integrado, gracias a Dios no está Stephen Curry gracias a Dios no está en LeBron James pero ojo que está en cuanto a la NBA la información de la NBA está muy fuerte la, eh, lo que habíamos adelantado hace un mes mes y medio, más o menos que Stephen Curry tiene gran, porque ya es jugador libre ya está en la franquicia de jugadores libres y es gran candidato a ir con su gran amigo LeBron James a Los Ángeles Lakers. Uh -huh. eh, no digo que sea un robo, te acuerdas que habíamos dicho, Gaby, mamita, si va ese entonces es un robo. No, porque los Lakers se desprenden de muchos jugadores ahora, uh -huh. eh. muchísimos jugadores están en la franquicia libre. Quedarían nada más que los principales LeBron James y Anthony Davis. Papi, mamita de jugadores, ¿no? Y si va Stephen Curry, olvídate. Pero, este, pero sería un bombazo porque se diría de Golden Gate después de casi siete años ¿eh? en la franquicia donde brilló y, y donde supo tener eh, dos este, anillos. Los Mavericks, los Dallas Mavericks tienen un este, eh, nuevo entrenador, Jason Kidd, ¿te acordás de Jason Kidd? Eh. ¿no? Era un, ese petizo base que la verdad que brillaba, eh, este, salió campeón de la NBA con los Mavericks justamente, y se lo llevó apenas asumió porque lo nombraron como manager, una especie de manager que ahí se llama director, este, a Dirk Nowitzki, verdadero ídolo, ¿eh? ídolo, el alemán, de único jugador alemán que yo conozco que es superlativo realmente, y que apenas entró como, como director o como manager se lo trajo a Jason Kidd y con eso aspiran a muchos los los este, Mavericks, aunque lo principal la principal este, eh, eh, función que tienen ahora es que tratar de renovar el contacto a eh, Luka Doncic. Algo difícil pero que se va a lograr. Nike, Nike está de por medio. Y por último, bueno hablamos de la NBA con respecto a los resultados cómo se están dando en este momento en, en, en los partidos de la serie. Realmente está apasionante sobre todo la conferencia oeste donde los Clippers, que realmente a mí me han dado, yo creía que los Clippers eran, yo siempre digo el mismo, el mismo ejemplo, ¿no? que los Clippers en vez de camisetas negro o blanca tiene camiseta mitad negra y mitad roja, este eh, porque este, les hace mucho frío a veces a los Clippers, ¿no? Este, claro. a pesar de ese, no sé, Pero no, pero cuando van de local los tipos son bravos y están jugando sin Kawhi Leonard, ¿eh? que no va a jugar más en toda la serie, no va a ir a los Juegos Olímpicos tampoco. Y le ganaron 106 a un, a un Phoenix 106 a 92 el jueves pasado completo, ¿eh? un Phoenix Sun completo, ¿eh? desde ya con Chris Paul, con todos, con Kevin Booker, este, con Ayrton, eh, y le ganaron con todo hicieron un partidazo, Paul Young, este, eh, estuvo realmente genial, Paul George, Paul Young, dije el cantante, qué animal, eh, Paul <risa> george hizo un gran partido con 27 puntos, y Vika suba que es el croata que no va a ir a Croacia tampoco, este gran partido, 15 puntos, y por supuesto el base rey Jackson con 23, que realmente hicieron de todo, Hoy juegan el cuarto partido y por el otro lado tenemos también la otra apasionante final con el equipo sorpresa. Ya lo habíamos dicho, nunca le dimos bolilla. Vamos a hablar en criollo, nunca le dimos bola. Aquí, a los Atlanta Hawks. Eh, los Atlanta Hawks este, van uno a uno Han ganado en su primer partido 106, 116 a 113 a los Milwaukee Bucks. El día este, miércoles, ayer viernes, perdieron. Y perdieron este, por bastante. Eh, 125 a 91 contra los Milwaukee, donde brilló Gianni Santeto Compu con 34 puntos. Pero tenemos a quizás el jugador que puede llegar a ser el MVP. El MVP tranquilamente con Chris Paul. Y quizás alguno más, eh, si llega a la final de eh, los playoffs, que es el amigo Trey Young, el base. Un muchacho de apenas un metro ochenta y dos, mide este muchacho. Realmente lo más parecido que vi a Steve Curry. Eh, eh, sí, a, a, al muchacho de, de Golden State. Tira de cualquier lado, es flaquito, es chiquito. Eh, se mete por todos lados, eh, se, se, contor se, se, se contorsiona para hacer Los triples, los dobles, no lo pueden parar. Hizo 48 puntos cuando se puso 1 a 0. En Milwaukee, Wisconsin, el equipo de Atlanta. Siete rebotes y once asistencias con lo que dio por lo menos 33 puntos más. Uno de los mejores jugadores, y que tiene uno de los mejores jugadores europeos, que es el ala pivot, el equipo de Atlanta, Danilo Galinari, el italiano. ¿Eh? Bravo, eh bravo, bravísimo debajo de la pintura. Hoy tenemos el, el cuarto partido entre los Clippers eh, en el Staples Center, los Clippers y los este, Phoenix Suns, Si se ponen 2 a 2, la cosa está que arde. Los Phoenix Suns para mí, de los cuatro equipos, son los mejores, pero realmente los playoffs de la NBA hay que jugarlos y, sobre todo, hay que ganarlos. A, a veces no, no, no es tan fácil eh, como, como se crea. Eh, así que bueno, esa sería toda la información de, de Basque respecto a lo que es lo apasionante de la NBA, y por ahora lo nulo de la Liga Nacional de Basque donde lo, en lo que más se sueña es que Boca es como, como Boca en fútbol, que lo quiera Lewandowski y a Bufón, bueno, lo quiera el Pencaguir. <risa>
1: Bueno, vamos a ver qué termina esa negociación. Eh, bueno, eh, cerramos lo de básquetbol. Vamos a ir a una actualización vivo de las dos finales de ATP que se están jugando en tenis. Y luego sí, tras un Noti Deportes, nos metemos de lleno en las novedades
4: de la pelotita amarilla. Lautaro. Sí, porque Medvedev está 6-4 en el primer set ante Curry, Marcha Z arriba ante el estadounidense Mallorca. Y Alex de Miña Ur está 3 a 1 arriba en el segundo set ante Sonego. Recordemos que el italiano ganó el primero.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Lautaro arranca el Naughty Deportes antes de su columna de tenis.
4: Bueno, tenemos novedades con respecto a Wimbledon, porque Nadia Podoroska va a debutar ante la estadounidense Ann Lee, mientras que Diego Jordan debutará ante Benoit Per. Y bueno, ya iremos desgranando los otros cruces de los
5: tenistas argentinos. Dani así estamos, con automovilismo, gracias por la entrada porque no tengo buen retorno chicos eh, turismo nacional, la séptima fecha de la categoría espectáculo argentina se correrá el 4 de julio en Concordia ante Ríos, luego de la caída de San Nicolás, el autónomo el estará dentro de una semana en la clase 2 y 3 de turismo retornan después de dos años a la provincia mesopotámica, por otro lado la dirigencia de la categoría firmó un acuerdo con el intendente de Trelew provincia de Chubut, para hacerse presente el 17 de octubre en el hermoso circuito de Mari Valle de Teleu parece que se quieren hacer, hacer las cosas bien en el turismo nacional con Emanu, Emanuel Moriatis a la cabeza
6: con casi 52 kilos el argentino Lucas Fernández enfrentará al colombiano Luis Guerrero en lo que será parte de la velada del boxing series Super 4 desde Barranquilla Colombia y será transmisión de, de Teis Sport
5: Dani ahí voy <risa> Eh, sí, perdón, perdón porque no tengo buen retorno eh, Basketball, Rose Estados Unidos tiene miedo de llevar un equipo completamente negro, mamita, qué racista que es el anuncio, llueven las críticas sobre Greg eh, Popovic, porque el único jugador de test blanca, que no es este, afroamericano, que integra el equipo olímpico de Estados Unidos, es Kevin Love, el alero de los Cleveland, este, eh, Cleveland Cavaliers que tuvo una pésima actuación este último año, los dos últimos años y más en el equipo en el que está jugando, e integra como único este jugador blanco el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos. Vamos a ver porque según toda la gente de Afroamericana, dicen que está decepcionado con esta designación.
2: Y en el fútbol femenino ya estamos casi en el final de los tres partidos que abrieron la jornada. Deportivo Española ahora cae 6 a 0 ante Boca. San Lorenzo le gana Racing 6 a 2. Y están empatando en 4, Gimnasia y Grima y el porvenir.
1: Muy bien, ahora sí nos metemos en lo que tiene que ver con eh, el tenis, ¿eh? vamos al encuentro nuevamente de Lautaro Miranda antes te digo, a ver acá había un mensajito que tenía que ver con el tenis eh, bueno ahora lo, lo he perdido ah, una difícil primera bueno, ronda, dice sí. Jonathan de Palermo les tocó a los argentinos en Wimbledon así que seguramente adhiero, adhiero, por ahí eh, vamos a estar también charlando un ratito en lo que tiene que ver con con tu columna, Lautaro
4: Sí, Gabriel, bueno, buen día este, para los oyentes, para los compañeros. Eh, adhiero, ahora igual vamos a, a concentrarnos en, en la semana que acaba de terminar porque Máximo González, este, tenista de Tandil, Machi González, uh -huh. se coronó campeón en Mallorca en compañía del italiano Simone Bolelli. Una final que no era final en realidad porque en realidad hoy disputó la semifinal y se coronó campeón ganando ese partido porque en la final estaba... Eh, Novak Djokovic, que había recibido una invitación junto al español Carlos Gómez Herrera, que no es un jugador muy conocido, es amigo de la familia y bueno, como es español eh, le dieron una invitación junto a Djokovic que quería este, tener un contacto con el césped antes de Wimbledon no se esperaban llegar tan lejos llegaron a la final y bueno, eh, se retiraron oficialmente por una lesión del tenista español y eso... Eh, es este, la, la razón oficial, bien sabemos que Djokovic, de hecho, ya ayer estaba entrenando en Wimbledon, o sea, fue, se retiraron por ese motivo, porque Djokovic quería viajar a Londres, eh, así que, bueno, pasaron la otra semifinal, que todavía no se había disputado, a hoy sábado, para darle cierto clima de final, sabiendo que no se iba a disputar la final. Entonces, bueno, vencieron a Marcus Daniel y Philip Oswald, Oswald perdón en la final, por 6-1-7-5, pero Técnicamente este, ganaron la final por no presentación ante Djokovic y Gómez Herrera. Tercer título para la dupla Ítalo-Argentina esta temporada. Habían ganado en Chile, ganaron en Parma y ahora ganan también en Mallorca. Tres torneos, 2.50 y además se colocan eh, décimos primeros en la carrera. Eh, ayer jugó Nadia Podoroska en Bad Homburg, eh, partido que debía disputarse el día jueves. Se disputó el viernes... Debido a las lluvias, enfrentó a Petra Kevitoa, ex número 2 del mundo, dos veces campeona de Wimbledon Primera cabeza de serie del torneo Y fue derrota por 6-3 y 7-6 en el segundo set Nadia tuvo eh, pelota, bueno, justamente de set para estirar un tercero No la pudo aprovechar y terminó cayendo en dos parciales eh, De todos modos, me parece que es una semana muy positiva para Nadia Nunca había disputado un torneo en césped Y le hizo mucha fuerza a una jugadora sumamente destacada en la superficie Y no solo en la superficie, en el Tour en general uh -huh. La cual ya la había ganado De hecho en Melbourne, como había comentado El miércoles, así que bueno En mi opinión una, una muy buena primera experiencia De Nadia con el Césped Y bueno, ya está camino a Londres Para prepararse para su primer Torneo de Wimbledon Y, y bueno, con, eh, cerramos Las la, las Novedades de argentinas de esta semana con la actividad de Federico Coria, uh -huh. que bueno, ya confirmamos que iba a ir a lo que va a ir a los Juegos Olímpicos, también cumpliendo el sueño de su hermano Guillermo, quien nunca pudo representar a Argentina en esta competición. <coughs> y están semifinales en el Challenger de Milán, ahora a las 12, en un ratito, y seguramente lo tendremos en el vivo. Este estará enfrentando al francés Hugo Grenier, y eh, espera en la final el italiano Marco Moroni. Así que bueno. Eh, es un título, te digo, él es primer cabeza de serie, el número 2 estaba 100 puestos más abajo Coria 105, el número 2 205, eh, una decisión sumamente llamativa porque eh, todos los que están más o menos en esos rankings Prefirieron ir a jugar la clasificación de Wimbledon, lógicamente claro. uh -huh. No fue el caso de Coria, que eh, bueno, no tenía que jugar la clasificación, de todos modos, claro. entró directo al cuadro principal pero eh, prefirió jugar este torneo precisamente porque como va a ir a los Juegos Olímpicos, no podrá jugar la gira europea de polvo post-Wimbledon, entonces necesita sacar puntos eh, en este tipo de torneos, es un torneo que entrega 80 puntos, está muy bien eh, en puntaje, y si lo gana se colocará a 77 del mundo, que será su mejor ranking, así que bueno, lógicamente valía la pena ir y lo está demostrando, está en semifinales, ayer ganó un muy buen partido, por 6 2-6-0 ante Mirza Basic, así que bueno, tiene, en mi opinión, muchas chances de llevarse el torneo. Pasamos, ahora sí, a, a comentar lo que respecta a Wimbledon, que ya, bueno, lo comentaba el miércoles, y Daniel este, Asentía, es Wimbledon es posiblemente el torneo más simbólico de tenis, el más importante, el que todos quieren ganar, y, y bueno, tenemos ya los cruces de los argentinos, Diego Schwartzman enfrentará a Benoit Pérez en la primera ronda, un duelo que podrá quizás parecer sencillo, lógicamente, porque el francés, eh, bueno, viene de ganar muy pocos partidos este año. Pero déjenme decirles que en un gran slam no lo veo a Benoit Pert tirando un partido realmente. Eh, en Wimbledon, se le, o sea, a Wimbledon en su torneo se le suele dar bien. Hizo dos veces octavos de final. Entonces, considero que no es un primer cruce in, eh, cómodo teniendo en cuenta también que el Peque Schoeman llega sin partidos a la superficie, teniendo en cuenta que también no, 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 no siempre se ha adaptado muy bien, su mejor resultado es una tercera ronda en el año 2019, entonces, bueno, es un primer cruce eh, para tener en cuenta. Eh, yo no lo daría tan, tan candidato al Peque Schoeman, y, y bueno, por esa misma zona también va Federico del Bonis, que debutará ante André Rublev eh, quinto cabeza de serie del torneo, que bueno... Eh, Podría llegar a haber un cruce de argentinos en la cuarta ronda. Ojalá, porque no soñar? Pero bueno, Federico Del Bonis enfrentará a uno de los tenistas más en forma. Finalista del ATP 500 de Jale. Eh, y además, bueno, recordar que Federico Del Bonis jamás ganó un partido en césped. Claro. Entonces, eh, esta situación lo pone, lógicamente, eh, en una posición de, de bueno, lógicamente, ruble más más favorito que el argentino. Eh, con respecto a Facundo Bagnis, que será también de la partida allí en el All England, debutará ante miomir Kekmanovic, tenista serbio, 21 años, que es entrenado por David Nalbandian. Bueno, David finalista en Wimbledon en el año 2002. Eh, a ver si, si podrá transmitirle algunos de sus conocimientos. Debo decir de todos modos que la asociación no ha sido muy fructífera, al menos en cuanto a resultados. Eh, y yo creo que es una primera ronda interesante, lógicamente más interesante para Kekmanovic que para Bagnis. Pero bueno, me parece que es un partido que se puede jugar No lo veo imposible El que sin duda le tocó bailar con la más fea Es Aguido Pela Que debe defender cuartos de final O sea que de perder en primera ronda Caería hasta el puesto 80 del ranking Y le tocó con Mateo Berretini claro. Que es, en mi opinión El gran candidato a llegar a la final Por la parte baja del cuadro Y lo digo ahora, antes de que arranque el torneo eh, Porque bueno, el italiano Juega muy bien tiene un saque muy fuerte, una derecha que la quema eh, Y tiene muy buen uso del revés cortado, del slice uh -huh. Lo cual en esta superficie puede hacer mucho daño si se usa de manera agresiva eh, Alcanzó los octavos de final ya en el año 2019 Siendo un jugador este, sin preclasificación Ahora 8 del mundo es bastante más candidato Y, y bueno, no es el cruce más cómodo que, que le podría haber tocado a Guido Pela Sin lugar a dudas Pero bueno hay que jugarlo, no Berrettini claro. campeón en Queens y también llega no con cierta estigma de que eh, es en definitiva un candidato porque después de Djokovic creo que la situación está muy pareja entonces llega con cierta mochila de candidato y habrá que ver cómo puede jugar con con, bueno, con esa situación eh, Juan Ignacio Londero estará debutando ante el italiano Gianluca Mager. Un cruce de dos terrícolas, diríamos, dos jugadores de polvo ladrillo, de tierra, eh, que se enfrentan en Wimbledon. Me parece que es un cruce positivo. Si de hecho Londero no estuviera en el mal momento en el que está, creo que hasta sería favorito. Pero bueno, desde Roland Garros, hace cinco semanas que le hemos perdido el rastro, no no ha jugado en ningún torneo. Y de hecho, él dijo, si entro a Wimbledon, iré a Wimbledon y, y después tendré pensado a tomar un tiempo porque los resultados no están saliendo, no ganó ningún partido a nivel ATP este año, tan solo dos a nivel de clasificación, y, y bueno, un cruce yo creo interesante ante Mager. y bueno, el último argentino, perdón, el anteúltimo argentino de la de, de la primera ronda será Federico Coria, ante Daniel Galán, colombiano, también un cruce interesante, ¿no? Siempre enfrentar un sudamericano, a un Wimbledon, claro. es interesante, porque se igualan mucho la, las condiciones, está jugando contra uno que está en igualdad de condiciones, ¿no? Este, Galán, por supuesto, sumamente más adaptado al polvo de ladrillo que al césped, caso similar a Coria, pero bueno, Coria estará jugando la final en, en Milán, quizás, si es que gana hoy, estará jugando la final el domingo, así que bueno, habrá que ver cuándo llega a Wimbledon y cómo, cómo reaccionará al cambio abrupto de superficie. Y el último argentino este, que encontramos ya en la parte baja, será Marco Truncheliti que debutará ante Benjamin Bonsi. Ambos superaron la clasificación, estamos hablando entonces de, de dos jugadores que ganaron tres partidos, si bien no en ese club, en Roehampton. pero bueno, el césped es muy parecido, las condiciones son muy parecidas, así que vienen con confianza, vienen con rodaje. Me parece que es un duelo muy parejo y que Marco Truncheliti puede llegar a tener sus posibilidades. Eh, la gente me pregunta de Federer también cómo son las posibilidades de Federer lo primero debo decir que Roger quedó en la parte baja, mientras que Djokovic está en la parte alta, por lo cual hasta la final no se lo podrá cruzar. Cayó en el cuadrante de Daniil Medvedev, este que, que bueno hoy está en la final de Mallorca, pero tiene un debut complicado ante Jan Lennard straff así que bueno habrá que ver también si llega, y creo que en ese caso, si Roger llega efectivamente a los cuartos de final, podrá ser candidato ante Medvedev, y después tendría a Berretín y Wesverev en semifinales, pero es... Es mucho ya para planificar Por lo pronto en la primera ronda Enfrentará al francés Adrián Manarino Un jugador de mucho toque Que juega muy lindo en césped Y que bueno seguramente podrá ponerlo en apuros Mientras que Novak Djokovic Estará debutando ante el británico Jack Draper este, Que recibió un Walker, Que hizo cuartos de final en Queens Y que también se desenvuelve muy bien en la superficie No sé si tanto para incomodar A Novak Djokovic Pero eh, seguramente va, va a complicarlo algunos juegos, imagino y, y por qué no quitarle hasta algún set eh, cerramos comentando lo que es Nadia Podoroska ya comentaba en el Noti Deportes, se enfrentará a la estadounidense Ann Lee eh, que bueno, le podría haber tocado en Bad Homburg si es que la estadounidense vencía a Petra Kevitova y, y bueno, yo creo que es un cruce también interesante, Nadia tuvo una buena semana en Bad Homburg y, y bueno, habrá que ver si puede trasladar las sensaciones siempre dicen que el césped, no hay césped como el de Inglaterra, que se juega en Alemania, se juega en España, se juega en Turquía, pero el césped de Inglaterra es sumamente distinto. Y, y bueno, le ha tocado una zona, yo creo, bien, pero bueno, entendiendo también las, la, las lógicas limitaciones que puede tener nadie en esta superficie donde apenas lleva juego tres partidos. Entonces, vamos paso a paso. Creo que es una buena primera ronda, es, pa, en mi opinión, favorita a ganar el partido pero tampoco este, amplia candidata, ni mucho menos. Así que, bueno, esperemos a ver cómo, cómo le va a Nadia Podroska en, en este torneo de Wimbledon, su primer torneo de Wimbledon. Y ya, bueno, para el miércoles también tendremos este, a los argentinos de dobles, que todavía no, no tenemos sorteo del cuadro, pero bueno, habrá varias parejas con argentinos integrantes. Curiosamente, ninguna, 100% argentinos. Hay alrededor de ocho argentinos que competirán en la disciplina, todos con un compañero extranjero.
1: Muy bien, hasta ahí lo del tenis. Bueno, yo pienso que lo de Roger Federer, eh, en principio, el suizo tendrá que entrar en el ritmo de competencia, que es lo que le está costando tras estar, eh, no sé, más de seis meses sin jugar. Eh, pienso que eso sí. le está jugando una mala pasada. Eh, si lo logra, bueno, va a poder avanzar en el torneo el cual él le gusta muchísimo jugar, ¿no? Pero. Creo que sí. esta falta de rodaje... Pero bueno, perdió,
4: perdió temprano un jale. Claro. Torno que Había ganado 10 veces, torno que se siente como en casa. Y, uh -huh. y bueno, habrá que ver. Igual, yo creo que la primera semana en Wimbledon, este con el césped bien, no pelado, digamos, sino el césped siendo césped, yo creo que Roger puede sacar mucha ventaja. Y bueno, ojalá, siempre es lindo verlo avanzar algunas rondas y por qué no llegar a la final. Creo que el máximo candidato de todos modos, es Novak Djokovic. De hecho, Daniel Medvedev en su conferencia de prensa en Mallorca así lo dijo. El principal candidato es Djokovic. Él va por todo, puede ganar eh, lo que sería el Golden Slam. Entonces, bueno, para mí es el principal candidato. Roger tendrá sus posibilidades, lógicamente. Y mi opinión también es que Mateo Berretini podrá, podrá llegar a la final. Quien quizás no fue tan favorecido en el sorteo fue Tsitsipas porque le tocó en la zona de Djokovic pero bueno, también yo creo que le puede ganar en césped tranquilamente, creo que son partidos muy cerrados, muy luchados, y ya mismo en Roland Garros en la final lo tuvo contra las cuerdas, así que no está todo muy, muy cerrado, pero bueno, en mi opinión el principal candidato por supuesto es Novak Djokovic. Lautaro, ¿puedo sí. hacerte una
3: pregunta? Porque recién dijiste algo que me pareció interesante y siempre es bueno preguntarle a la gente que es especialista en el tema, y dijiste que mmm, Roger tenía más posibilidades si el pasto estuviera bien que si estuviera gastado. ¿Cuál es la diferencia? Claro.
4: Bueno, lo que tiene el césped, a diferencia de las otras superficies, es que va cambiando partido a partido. Es decir, eh, la superficie es diferente. Al principio el césped está este, pleno porque no, no se jugó. Y en ese sentido, eh, el, el juego de Césped es más natural, es más eh, clásico. La pelota bota un poco más bajo y, y es bastante más rápido. De hecho, casi que patina, desliza la, la superficie. Hace patito. En cambio, al... Hace patito sí. la pelota, una cosa así. Claro, prácticamente como que resbala, pica y, y patina. Tiene un bote muy bajo, hay que jugar muy flexionado eh, y permanente Tratar de estar permanentemente en movimiento En cambio, a partir de la segunda semana ya el césped está más desgastado Eso se ve más eh, sobre la, la línea de base De hecho, hace 20 años se desgastaba mucho también en el primer cuadrante Porque había mucha más volea y saque red Ahora, como el juego es más de fondo Prácticamente la parte de adelante está intacta Y la parte de atrás está muy pelada Eso hace que eh, la pelota empiece a picar más alto y que la superficie sea un poco más lenta. Eso, lógicamente, beneficia un poco más a los jugadores eh, contra con contraofensivos o, o que juegan más desde la línea de fondo, no tanto a Roger Federer, que es un poco más agresivo y que le gusta subir a la red. Entonces, eh, eso siempre ha sido un perjuicio para Roger en la segunda semana, eh, pero bueno, ha ganado ocho veces, de todos modos, Wimbledon. O sea, eh, si bien ha perdido algunas finales, ha tenido mucho éxito en esta superficie y bueno, hay diferencias no es lo mismo, pero bueno, sigue siendo césped y, y en ese sentido creo que, que sigue siendo lo mismo, la esencia está pero bueno, lógicamente eh, habrá que ver cómo, cómo está en la primera semana donde será importante sacar adelante los partidos de manera eficaz uh -huh.
5: Lauti, perdóname te hago una duda ¿Sí? rapidita eh, para los olímpicos, hoy hoy, 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 previo a Wimbledon eh, Djokovic Tim, Zverev y Zipas, dieron... Y Zipas. dieron eh, van, a los, ¿Van a Tokio? Bueno, Tim no iba a ir y de hecho
4: esta semana en Mallorca este, se lesionó la mano y, y también se va a bajar de Wimbledon, una baja de un jugador oh, top mira. 10, pero eh, no era amplio candidato, de hecho venía buscando confianza, por eso fue a Mallorca y, y no estará en Wimbledon. No tenía pensado de todos modos, jugar los Juegos Olímpicos, pero se intuye que, que va a volver recién para la gira en cemento en los Estados Unidos, donde defiende el título del US Open. El resto de los jugadores están todos confirmados. De hecho, ayer pude hablar con Daniel Medvedev, este, que, que es ruso y va como atleta independiente. Y lo que tiene Rusia es que okay. tiene cuatro tenistas entre los primeros 25 del mundo y van todos a los Juegos Olímpicos, así como tiene cuatro en las top 30 de la WTA iban todas las mujeres, y juegan todos dobles también, de hecho Medvedev me dijo, quiero jugar singles, quiero jugar dobles, quiero jugar el miso también, este para nuestro país ganar una medalla de oro es más importante que ganar un Grand Slam, y si no puedo ganar una medalla de oro, quiero al menos ganar una medalla, este porque es la gloria para, para, el, para el deporte ruso, para el deporte ruso es la gloria ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, no lo cual habla claramente de una cultura deportiva eh, de una nación, y que exceda al deporte, o sea, ya es una cuestión eh, de, del deporte ruso, de más allá del tenis, ah. eh, es una cuestión cultural, para ellos es un orgullo representar a su país, por más que en estos Juegos Olímpicos no lo harán, este, por una cuestión que no les, no les incumbe a ellos, en definitiva, en mi opinión, sí lo estarán representando, todos saben que son rusos, así que, bueno... Eso habla un poco a las claras, ¿no? Y Zizipas y Zverev también tienen mucho compromiso para con los Juegos Olímpicos, ya lo han dicho, quieren ganar también, quieren jugar también Zizipas mixto, Zverev jugará dobles y también quiere jugar mixto. Eh, ganar una medalla es algo muy importante realmente. ¿eh? Son, yo creo que muy pocos los que, los grandes los grandes quieren ganar una medalla y se sabe Los que quizás deciden no ir En algunos casos ya han ganado cosas importantes O en algunos casos no se verán con, con aspiraciones El que tiene posibilidades de ganar una medalla eh, Realmente va a los Juegos Olímpicos Porque sabe lo que representa para su país es, Te diría palo a palo con ganar un Gran Slam Así que bueno, los jugadores esto lo saben Y de hecho van todos Salvo Nadal y Tim, el Top Ten va completo Bueno, Bautista Gut tampoco va a ir eh, pero bueno, el resto, el resto sí va, lógicamente, y, y bueno tienen muchas ganas de ganar una medalla especialmente Roger Federer, que seguramente vayan a hacer sus últimos Juegos Olímpicos
1: Actualizamos lo que tiene que ver con el rugby y también con el tenis, en esta, la 41 de Código Deportivo
3: Dos minutos del segundo tiempo, los Lions le ganan 21 a 0 a Japón, un Japón rarísimo, la mitad del equipo no tiene los ojos rasgados
4: en Mallorca Daniel Medvedev Saca 5-2 en el segundo 6-4, 5-2 eh, al servicio Así que bueno, saca para campeonato Mientras que en Eastbourne Alex de Minhaur saca 5-4 En el segundo para estirar la definición Ante Sonego al tercer set
0: Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
6: 12 horas,
0: 11 minutos. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Arrancamos la segunda hora de nuestro envío, este Magazine Deportivo, hasta las 13 le estamos haciendo compañía, luego repetimos el Diario de Turismo, la edición de ayer conducida por Francisco Simone, a las 17 arranca una nueva edición de Macheando Radio con Caro Dovale y gran, gran equipo. Hacemos un Noti Deporte, luego nos metemos en lo que tiene que ver con la pelota ovalada, Alfredo.
3: Así es, las provincias de Nueva Zelanda, las 26, confirmaron su apoyo a la unión de ese país para el arreglo económico con la empresa de Estados Unidos Silver Lake, pero todo del otro lado, la asociación de jugadores se opone, lo que parece que haber, va a haber un conflicto en puerta.
4: Habrá final Argentina en el M15 de Antalya, en Turquía, porque Francisco Comezaña y Facundo Juárez Vila se medirán en la final. Eh, Juárez Vila venció también al argentino Mariano Kestelboim, así que bueno, ya cuando Comezaña venció a Maro Jan, el húngaro, habíamos asegurado un campeón argentino.
5: En automovilismo, turismo carretera, el último ganador del turismo carretera, Julián Santero, cambiará de motorista. Tras su triunfo el domingo pasado en San Nicolás, el mendocino lamentará la pérdida de su preparador, Fernando García, porque se radicará en Estados Unidos a partir de octubre del corriente. El primer nombre que se baraja es el de Fabián Acuña, que ya realizó el año pasado algunos trabajos complementarios para el equipo Memo Corse, propiedad de Marcelo Ochoñero.
6: Nuestra compatriota Leonela Sánchez se bajó de los Juegos Olímpicos, pese a unas cuantas dificultades logró clasificar, pero su ginecólogo le aconsejó que no entrene por tres meses, así que ella quedará fuera de esto, recordemos que viene de ser mamá.
5: Y en básquetbol, el base del de, eh, equipo de San Martín de Corrientes, Jonathan Machuca, jugará la Liga de México para Pantera de ese, de ese país, luego de haber estado también el año, el año pasado. Jugará nada más que 75 días, arrancando en septiembre y terminando en noviembre. Luego retornará, a pesar de perderse el Super 20, 20 21-22 de la Liga Nacional de Vázquez, nuevamente a San Martín de Corrientes para jugar el mejor torneo y el principal torneo de la Argentina.
2: La fecha 15 de la B Metropolitana, arranca a las 13.05 con Deportivo Merlo, Defensores Unidos de Zárate, 13.10 para Casuso, Los Andes, a las 15 Zacachispas, Argentino de Quilmes, Cañuelas, Colegiales, Flandria, Fénix, San Miguel, Villa, San Carlos, La Guayurquiza, Comunicaciones y 17.10, Talleres en Escalada ante el Deportivo Armenio.
1: Nos metemos en el mundo
3: balado, le damos paso entonces a Alfredo González. Como comentábamos, la edición de Código Deportivo del miércoles pasado, este, los Pumas iniciaron ese día los entrenamientos en Bucarest, en lo que será su primer partido, que van a jugar el 3 de julio. El jueves <coughs> volvieron a los entrenamientos, pero a diferencia del día anterior, se puso mucha más intensidad en los trabajos, ya acondicionados a los entrenamientos, a lo que quiere el Edesma. La actividad eh, subió en dificultad, en exigencia, y el entrenador... Fue parte de todo, controlando y siguiendo de cerca todos los movimientos y marcando el rumbo que pretende, ya que el miércoles se trabajó un poquito más liviano al día anterior y después se realizó una extensa charla técnica. El, en los jugadores, siguiendo con el jueves, hicieron trabajo físico y luego fueron a la cancha para trabajar con la pelota. E hicieron movimientos eh, y secuencias en ataque con dinámica, eh, ...es lo que le pidió a los muchachos... ...en su segundo entrenamiento... ...para poder enfrentar el partido de la mejor manera... ...después de estas dos jornadas... Eh, ...como dijimos que la segunda fue más intensa... ...el viernes fue día de descanso... ...donde muchos de ellos hicieron rehabilitación... ...para volver hoy sábado... ...a un nuevo entrenamiento... ...como también ya comentamos... ...falta que se sumen... ...al grupo Chocobares, Malía y Bosch... ...que en el día de ayer viernes... Eh, ...jugaron la final del top 14 y el lunes ya van a estar con sus compañeros. El que habló fue Tomás Cubelli en la plataforma de la UAR y le preguntaron sobre los, objeto, los objetivos del equipo y la convivencia con sus compañeros, y esto fue lo que dijo.
1: A ver, tenemos problemas con el audio, amigo. Ah, perdón. ¿Eh? Listo,
3: no hay problema, Gabriel. Bueno, él comentaba te, que. De
1: paso, paso, te pregunto. Ah, bueno, termina con eso porque hay una preguntita de un oyente. Termina con el tema de Pumas.
3: Sí, no. Este decía que bueno que el reencuentro fue positivo, que bueno que a diferencia de como todos dicen lo mismo, a diferencia de cuando estaban en Jaguares, este, donde todos eh, tenían un, un mismo norte, digamos, de alguna manera. Hoy vienen todos con distintas realidades, algunos de vacaciones, otros en diferentes equipos que ya tuvieron juegos finales, otros que terminaron hace un tiempo. Entonces, reencontrarse y volver a, a tener este, todos el, el, el mismo norte va a ser un poco más complicado que lo que era antes. Eh, básicamente, eso y bueno, y enfilarse de la mejor manera para, para el primer test que va a ser con Rumania.
1: Tal cual. Bueno, Daniel. ahí Daniel de Villa Teisei nos preguntaba, te preguntaba en realidad a vos, si eh, en este fin de semana hay eh, eh, partidos por la ventana de julio.
3: Bueno, el que estábamos diciendo el vivo de los Lions claro. con Japón es uno de ellos. El otro de la madrugada de hoy se jugó el de los Maori All Blacks frente a Samoa, donde los neozelandeses ganaron. 35 a 10, pero el grueso de la de la ventana es el próximo fin de semana. Eh, hoy, hoy empiezan las eh, eliminatorias para el mundial en, su, en Sudamérica. Al, después vamos a pasar bien en, en la agenda, pero van a jugar Brasil y Paraguay también. Claro, tal, cual, tal cual.
1: A ver si Así podemos que... a ver si podemos escuchar a a Kuel y amigo Alfredo. Vamos. No, 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 no tenemos chance no, no. Bueno, no, importa, eh...
3: no, no hay problema eh, Seguimos con los equipos nacionales, como por ejemplo con la participación de los Pumas 7 que comenzó su último torneo previo a los Juegos Olímpicos eh, que está jugando en Estados Unidos y son parte del torneo masculino donde en el día de ayer eh, viernes jugaron tres partidos y hoy sábado lo harán nuevamente eh, con los mismos seleccionados, ya que juegan dos veces con cada uno de ellos. En el primer partido del viernes se enfrentaron a Gran Bretaña y Argentina le ganó 21 a 19 con un try en la última jugada y la conversión, lo que fue victoria para el equipo nacional. En un primer tiempo de ida y vuelta terminó a favor del Celeste y Blanco 14 a 7, en el complemento los británicos marcaron dos tries pero... y, lo... y dieron vuelta al partido, pero sobre el final festejaron los argentinos con el trade de Ignacio Mengui y la conversión de basan Vélez. En el segundo partido fue frente a Corea del Sur, y sin dejar dudas, vapuleó a los asiáticos 49 a 0, con una muy buena defensa, se hicieron de la pelota, y desde allí marcaron la diferencia. La verdad que no había equivalencias entre los dos equipos, y una buena noticia es que en ese partido los Pumas 7 terminaron con el ingol en 0, y en el último partido del día se enfrentaron con el mayor desafío que era jugar con los locales los dos llegaban invictos al torneo y fue, la verdad que fue un partido muy equilibrado eh, Estados Unidos tomó la iniciativa pero los Pumas marcaron el primer try respondió Estados Unidos con un try con una buena acción de su win y el primer tiempo terminó de esa manera, 7 a 7 al comenzar el segundo tiempo, rápido try de las águilas pero Argentina reaccionó rápidamente y golpeó más de una vez y el partido finalizó en favor de los Pumas 7 19 a 12, o sea tres jugados y tres ganados. Eh, te comento que ante la deserción de Kenia se modificó el sistema del torneo. Mañana se vuelven a enfrentar con los mismos rivales. Este, a las 17 horas lo hará con Estados Unidos, a las 20 y 10 con Corea del Sur y a las 22 20 con Gran Bretaña, no habrá partidos definitorios, así que el campeón será el que sube más puntos en los seis partidos. Uh -huh. y, y, Toulouse se volvió a hacer, eh, lo volvió a hacer como en la final de la Génica Champions Cup, y le volvió a ganar a la Rochelle de Facundo Bosch, esta vez fue 18 a 8, y el nuevo campeón del top 14, eh, ya que es Toulouse, ya que fueron amplios dominadores del juego, supieron aprovechar las situaciones y en un enorme partido se consagró eh, merecidamente, logrando el doblete que estaban buscando y los argentinos volvieron a festejar. Ellos son, como sabemos, Juan Cruz Malías y Chocobares, que ambos llegaron como Joker Medical y fueron titulares en la final en una temporada inolvidable para Toulouse, un reconocimiento importante para los jugadores Porque haber llegado de esa manera Y hoy ser titulares La verdad que es una muy buena noticia En una final la verdad que fue electrizante eh, En el que el pie Fue la forma de alterar el marcador Y fueron los pateadores De Toulouse los que fueron más efectivos Hasta el punto que Cuando terminó el tiempo, el primer tiempo eh, Iban ganando 12 a 0 La verdad que fue Un claro ganador Dominó el partido con posesión marcó los puntos siempre que pudo y no dejó al rival que tuviera espacios para atacar. Así que Toulouse, de esta manera, alcanzó su título número 20, eh, es el mejor, de no, el mejor de Europa y hoy dos argentinos son parte de este importante plantel y tan eh, prestigioso club eh, francés. Uh -huh. Y en el principio del programa me preguntabas vos este por la final de la Premiership y te comentaba que es en el día de hoy, se va a jugar en un ratito la final. Eh, Exeter es uno de los finalistas que terminó segundo en la etapa regular y va a enfrentar a los Harlequins que terminó cuarto y que contará eh, este último con Landajo y García Bota entre los 23, o sea que van a estar los dos en el banco de suplente. La semana pasada dieron el batacazo al dejar afuera a Bristol, que... Era, fue el primero en la etapa regular y había marchado este, con gran solvencia durante todo el torneo. Eh, en el caso de Exeter eh, no habrá ningún cambio, van a ser los mismos 23 que los de la semana pasada, los que le ganaron a Sale. lo que es una mala noticia, digamos, para nosotros, pues ya que Facundo Cordero no va a ser parte del equipo, va, el equipo va a jugar su sexta final consecutiva, y es una lástima porque Facundo fue titular durante muchos partidos de durante eh, la Premiership, pero bueno, en esta vez no fue considerado, y sí en los de Londres, que también van a jugar este, los mismos 23, pero los argentinos van a estar en el banco de suplentes, y la verdad que tuvieron la semana pasada una remontada increíble, y esperemos que sea una gran final, hoy en Twittenham entre Harley Queens y Exeter.
1: Muy bien, todo el rugby en la voz de Alfredo González. Actualizamos tenis y también rugby para irnos luego
4: a encontrar con el noble deporte de los puños, Lautaro. Sí, Daniel Medvedev se coronó campeón en Mallorca, primer título en césped para el número 2 del mundo, fue 6-4-6-2 sobre Sam Querrey, y bueno... Llega con muchísima confianza seguramente a Londres Mientras que en la final de Eastbourne saca Alex de Miñahur Bueno, ahora cambió, saca Sonego 1-1 en el tercero
3: 14 minutos del segundo tiempo Ahora los Lions le ganan a Japón
0: 28-0 Todos los deportes En un solo programa Código Deportivo
1: Hacemos una recorrida express por cada uno de los deportes. Tenemos info de todos y arranca informándonos Alfredo González.
3: Vos sabés que Benjamín Urdá Picheta está contento con su temporada en Castre y quiere un lugar entre los convocados para el Mundial 2023. Dice que con de edad lo más importante es rendir y que lo miran dentro de la cancha. Tal es así que dice que se siente mucho mejor que hace tres años cuando salió campeón con Castres.
4: La ex número uno del mundo, Angelique Kerber, se coronó campeón en el WTA 250 de Bad Homburg, derrotando por 6-3-6-2 a la chica Caterina Cineco.
1: Tani.
5: Hola, ¿sí me escuchan?
1: Sí, perfecto, adelante, por oh, favor. Bueno, sí,
5: sí no, no tenía retorno. Por sí, eso. tranquilo, bueno, el, tranquilo. Estamos hablando del TCR Sudamérica, se va a desarrollar la primera fecha mañana en el circuito de Interlao, buen ensayo de el argentino eh, Chorne, el argentino Ayrton Chorne, el, el, el chico de Verasa Tigre, de 17 años nada más, estuvo en la quinta posición en el último de los ensayos en el circuito de Interlao y en la sexta posición estuvo el, el Juan Manuel Zapac, el hombre de Tigre.
6: Mañana Marios Casares, invicto mexicano, irá por el título supermediano de la AMB contra otro invicto, el cubano David Morrell Jr. El cubano es el titular y expondrá su cetro a 12 asaltos en la ciudad de Minneapolis.
5: Y en básquetbol lo habíamos adelantado algo, pero lo confirmamos a través del de presidente de la franquicia de, de Los Ángeles, Los Ángeles Clippers, que Willem lo ha descartado para el cuarto partido que tendrá que ser en el día de hoy entre Los Ángeles Clippers y los este, eh, Phoenix Suns, Marcos Morris, que es también el base del equipo de Los Ángeles eh, Clippers, tiene problemas en el menisco, aunque no está descartado para el, porti, para el partido, de hoy muchos problemas para Los Clippers.
2: Y por la apertura fecha 8 en Uruguay... Hoy desde las 15, Fénix recibe a River, 18 horas para Peñarol, Villa Española, mañana a las 12, Boston River, Liverpool, 15 horas para Rentistas Nacional, el lunes a las 15, Plaza Colonia, Cerro Largo, 17.15, City Torque, Deportivo Maldonado, y el martes ponen fin a esta fecha 8, 15 horas para Sudamérica Progreso, 17.15, Wander Cerrito.
1: Muy bien, ahora sí, nos metemos con el boxeo. Hay muy buenas veladas para ver esta noche, mañana. Y de eso nos va a informar con todos los detalles el señor Ricardo Beisa.
6: Bueno, Gaby, sí, vos lo dijiste, hubo boxeo anoche. Va a haber hoy sí. durante todo el día. Y mañana, bueno, como lo acabo de anunciar en el NotiDeporte, Deporte, va a pelear Mario Casares, que, bueno, viene de ganarle a... a como es Julio César Chávez Jr. Uh -huh. así que eh, va a tener una, una buena oportunidad ante un disbal durísimo, difícil y no sé hasta qué punto puede llegar a ganar el, el mexicano. Uh -huh. Pero bueno, como es prospecto de, de, una, televisor, de una televisora, entonces eh, está ahí entre, lo, entre los más nombrados, pero va a ser difícil. Bueno, vamos a lo que pasó ayer en el ámbito nacional. sí. Kevin, eh... perdón, eh, vamos a lo que pasó ayer en el ámbito nacional. Los, 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 tengo tanta noticia que se, se me perdió todo, Gaby. <risa>
1: bueno, no, acá dale, está. vas en, a hablar. Acá de...
6: está, en el microestadio municipal de Hurlingham sí. por el título ligero latino del CMB, Ezequiel Quintana venció a Claudio Danef por knockout en el séptimo asalto, en un combate que fue pactado a 10, la verdad que lo vi hoy eh, en un resumen y la verdad que no hubo no hubo mucha oposición, yo creo que fue una, una pelea bastante tranquila para, para Quintana, pese a que no era el digamos el candidato de casi todos,
1: ¿no? No, no, fue bien. Eh, fue casi que un batacazo, digamos, ¿no? Porque Danef sí. venía como favorito, digamos.
6: Exactamente. Eh, bueno, y por su parte, Joel Alberto Peralta venció a Denis Andrade por knockout eh, técnico en el sexto asalto, en una pelea pactada, seis asaltos también, eh, en la categoría Welter. Uh -huh. Esto es lo que pasó en el ámbito nacional. Tenemos noticia de un argentino... Que, que también peleó pero esta vez en México y para mí que lo había la pelea, fue robado Ajá. Eh, el, el argentino Ronan Sánchez y el mexicano Jorge Mate empataron en ocho asaltos, en las 135 libras, pero bueno como te digo, eh, yo lo vi muy superior a, a Ronan dominante y la verdad que, mira, esto que me sonó justo es un mensaje de nuestro amigo Leandro Robuti, que ahora voy a hablar de él eh, la verdad que la, las tarjetas vuelven, que dejan mucho que desear, vuelven a ser un papelón, un papelón para mí, este las tarjetas fueron de 75-77 a favor del mexicano, 76-76 76-76 esto es un empate mayoritario así que, bueno suma una nueva experiencia y nada, le veo muy buena madera a Ronan uh -huh. eh, ojalá Ojalá que, que se le pueda dar. Y hablando de Leandro Robuti, que sí. me manda una foto, todavía no la pude ver qué será. Eh, hoy se pone en juego el título pesado de la ¡Upa! Después de tantas idas y vueltas que el COVID. Eh, bueno, después de, muchos, de mucho tiempo va a haber una pelea por el título. Esto va a ser en Córdoba, en el campo Nono Luigi, en Oncativo Y va a estar eh, nuestro amigo Leandro La Bestia Robuti... Enfrentando a Kevin Espíndola. Va a ser una pelea durísima, fuerte, a 10 asalto. Ayer vi el pesaje. La verdad que hace mucho que no vemos dos pesos pesados. Estilizado por lo menos. Eh, y con, con un físico muy respetable. Y ahí te voy a meter la, la perlita que es que también va a estar Florencia La Pimienta Villalba. Ajá. Que es mi polla. Ah, mira. Eh, tiene, sí, una pelea ganada, eh, ninguna perdida, y va a enfrentar a una debutante, Dayana Loyola, que por lo que estuve averiguando, le va a dar una pelea bastante importante. Así que eso es lo que tiene que ver en el ámbito nacional lo que va a pasar. ¿Esa viene cuento, por tele,
1: esa pelea?
6: Sí, esta pelea va a venir por eh, DirecTV Sport. Uy, eh, pero bueno, yo tengo un link Como me suele pasar, viste Me llegan esas cositas sí. Y te lo voy a pasar para que lo pueda ver por el celular Aunque sea como voy a hacer yo Y después, bueno, voy a tener grabando eh, La verdad que no sé hoy A quién voy a grabar y a quién voy a ver en vivo Ojalá que pueda ver que haya una diferencia De, de, de horario, ¿no? Pero bueno A la tarde, Gaby sí. Va a pelear Javier la bestia Maciel Sí. esto va a ser en Alemania en el Sport Arena de Bruchal eh, va a enfrentar a un local que es invicto en 13 peleas que se llama Slawa Spommer y esto va a ser transmitido por YouTube a las 15 horas uh -huh. y bueno vamos a meternos en lo que eh, en lo que viene, en el plato fuerte de lo que va a ser esta noche uh -huh. eh, esta noche vamos a tener boxeo por todos lados Sport
1: una cosita.
6: Kevin Muñoz, una sí.
1: cosita. Ricardo Delinier dice muy buen programa con mucha info y no solo de fútbol. Lomachenko y Davis son favoritos, pero tienen peleas difíciles. Ojo, nos dice Ricardo Delinier.
6: Los dos y sobre todo y sobre todo lo va a tener más difícil Gerbonta eh, Davis, ¿por qué? porque va a enfrentar al mexicano, ahí me, me corrí del, del trámite, pero bueno, eh, va a enfrentar al mexicano eh, Mario Barrios, irán por el título AMB, súper ligero, es una categoría que no le sienta muy bien en peso y tamaño a Gerbontas, pero se anima, y el mexicano es un, eh, un súper ligero natural, entonces eh, puede dar la sorpresa, eh, viene invicto, eh, y previo a esto va a haber un peleón también que para mí va a ser muy buena, que va a ser Erickson Lubin frente a Jason Rosario. Mm. Eh, irán por el título plata del CMB de los Super Walters. Pero volviendo al tema, muchos analistas <coughs> dicen que la Azteca puede llegar a dar la sorpresa hoy frente a Gerbonta Davis, el mm. protegido de Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, Con de Tommy. Respect... De Con respecto... Esto, esto va a ser en la ciudad de Atlanta sin, eh, Así que Bueno, con respecto a lo de Basil Lomachenko, que sí. también lo nombraron Vuelve hoy después de ocho meses De aquella pelea Donde pierde los títulos Ante Teófimo López eh, Su rival será el japonés Masasoshi Nakatami Bastante fácil hoy, lo hice rapidito En 135 libras Y En la cartelera va a haber un argentino, Gaby Ajá Va a ser Jonathan Godoy, que va a enfrentar al norteamericano de Michelle Harris. Eh, esta pelea no va a ser transmitida por Space, como la velada, sino que va a haber que seguirla por, por eh, internet. Pero hay, hay links eh, que ya están dando vuelta donde se va a poder ver la pelea de, del argentino. Uh -huh. Con respecto a la pelea principal, eh, Lomachenko va a tener un rival duro. Digamos que, que los japoneses en SICA, la mayoría, son todos duros pero eh, yo creo que el deporte de, de Brasil Lomachenko eh, la especialidad que tiene boxeando eh, nada es superior a la del japonés
1: habrá que y, ver ahí, habrá que ver eh, Ricky eh, cómo llega anímicamente no si se ha recuperado porque bueno fue un duro golpe la caída frente a Teofimo López eh, si se ha reciclado en ese aspecto creo que es claramente favorito eh, sin descuidar eh, a Nakatami que eh, trae no un acá. récord con muchos knockouts también, ¿no? En un, en un
6: cruce de palabras que tuve, cruce de lindo de palabras como, bueno, eh, con el maestro Juan Larena, en sí. la semana le pregunté sobre cómo veía a Basili y me dijo que, que va a noquear. Bueno. Eh, en la cabeza de Basili en la cabeza de Basili ah. así me dijo, Está la idea de ir y noquear en los primeros rounds.
1: Y usted puede Así activar... Usted...
5: Ricky, Ricky, Ricky. Sí. Ricky, perdóname, la arena sí. que te dijo. ¿Cómo te va, Ricky?
1: <risa>
6: sí, sí. Eh, esa, esa patinadita es como el césped de... De, de, Wimbledon. de Wimbledon. Claro.
1: Bueno, a las, decías, 20, a las 20 tenés que activar tu aplicación, ¿no? Eh, porque tenés una linda pelea, ¿no? Julio César Martínez sí. es un muy buen eh, boxeador, una categoría chica, por ahí no tiene tanta prensa, tanta pantalla, pero es un boxeador que se las trae el mexicano, ¿no?
6: Sí, después de ocho meses también, igual que Basili, eh, vuelve el rey Julio César Martínez, eh, esta vez va a enfrentar a su amigo, es muy amigo de él, Joel Córdoba, esto va a ser por el título Mosca del CMB, eh, va a ser una guerra de mexicanos, como digo yo siempre, ahí en Guadalajara, y va a ser transmisión de Dazón. Y Teis Sport, eh, hoy había anunciado una peleita hace un ratito, como para terminar todo lo que va a ser hoy, eh, podrá a Emanuel Torres. Sí que va por el cetro Super Welter de Caribe eh, ante el colombiano Alexis Rivera y Kevin Muñoz se enfrentará con 52 kilos al colombiano también Robert Barrera. Esto, como dije, va a ser en el marco del Super Series 4 uh -huh. Boxing, que va a ser toda transmisión de Teixe Sport. Así que vamos a ir recordando a la tarde Maciel, que va a pelear en Alemania, a la noche... A la tarde-noche tendríamos en Dazón lo que es la, la cartelera de Rey Martínez. Sí. En Colombia vamos a tener el Super 4, 23 horas aproximadamente. Eh, va a estar peleando por el título argentino Kevin Espíndola y la bestia Robuti. Y, a la, y un poquito más cerca de la medianoche, no sé los horarios, cuál va a estar primero y cuál va a estar segundo, normalmente no se superponen. ...va a estar la pelea de Basil Lomachenko... ...frente al japonés Nakatami... ...y va a estar la de... Gerbonta Davis... ...frente al mexicano... ...Mario Barrios... ...así que más o menos es todo lo que... Pas ...viene pasando y va a pasar... ...en estos días... ...y déjame remarcar algo... Sí. Eh, ...terrible la actuación de Robles ayer... Eh, ...en... ...y bien. Eh, ...capaz que es pariente tuyo Dani... ...en el knockout de Medina... Se quedó tirado como 5 minutos en un golpe, en un gancho al hígado. La verdad que yo no noté que sea para tanto. Es una es un golpe que obviamente te caes pero te levantas. Este chico quedó 5 minutos. ¿Quién quedó tirado? ¿Medina? No, Medina ganó. Ganó por knockout. ¿Y fue medio, eh...
5: medio dudoso? Como
6: no, no, medio dudoso no. Eh, llamó la atención que normalmente pasarán 30 segundos y te podés levantar de un golpe al hígado. Pero este chico estuvo tirado, le ponían crema, le ponían hielo. Eh, no, no, como que no se podía recuperar del golpe. Ah, o
5: sea, no, no, pero es, si, es, si, es, si es un Medina, es Garca.
6: No, el Medina ganó, el Medina ganó, ese Medina ganó, quédate tranquilo, Dani. Y ver, lo que llamaba arreglado. la atención es que pudo haber habido un desgarro con el golpe. Así que la verdad que es para investigar toda esta pelea.
1: Muy bien, hasta aquí lo que te dije hasta aquí todo lo que tiene que ver con el boxeo, ya nos metemos en el automovilismo con Dani Medina
0: hacemos periodismo nos encantan los deportes lo sentimos y vivimos al tope somos iguales a vos somos Código Deportivo
1: Se nos va yendo el programa, pero todavía tenemos para compartir con ustedes lo que tiene que ver con el automovilismo. Eh, para eso nos tenemos que remitir a Daniel Medina. Antes te digo, Dani, Kevin de Devoto dice a botas lo están tirando al bombo, lo quieren limpiar. ¿Por qué la prueba que hicieron en boxes no fue con Hamilton? Una vergüenza, dice el amigo Kevin de Devoto. Dani.
5: Y yo asiento, es que lo que pasa es que lo consideran como el gato con botas, viste algo gracioso, evidentemente, porque eh, le pasa de todo al tipo, eh, realmente. Salió en segunda marcha eh, este, eh, y, es, y eso consideró la gente de, de la FIA, la gente, mejor dicho, de, de los fiscalizadores, que era muy 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 peligroso para, para la circulación dentro del, de, del pit lane, ¿eh? de los claro. pit lane, de los boxes del Gran Premio de Estiria realmente, y la sanción sobre todo no hacerle perder tres posiciones cualquiera haya sido el lugar, ahora el de clasificación ahora lo vamos a mencionar, por supuesto en la grilla de partida y sacarle tres puntos de la licencia a un tipo, de la superlicencia de campeonato que tiene cada piloto de Fórmula 1 a un tipo que generalmente no tiene estos problemas que es muy claro, correcto, ¿eh? claro. Valtteri Bottas ya ha tenido incidentes en el año lamentablemente, eso de Russell en, eh, en Imola, que fue muy peligroso y todos los temas de eh, del asunto de las de, de, de desaveniencias que tiene con el equipo Mercedes eh, cuando botas se alejó de su posición de parada en voces designada, perdió el control del auto, el tipo, y cuando giró hacia el carril rápido y se detuvo cerca de los voces de McLaren, ahí realmente aducen, aducen la gente de la FIA los comisarios de la FIA encabezados por Emanuel Eperro, que realmente era un pésimo corredor y por eso es ahora comisario de pista este como varios ¿eh? como varios que hay que no trascendieron para nada corriendo y ahora están como una especie de árbitros bar ¿eh? claro. dentro de la fórmula 1, y lo han sancionado este eh, el, el, al finlandés eh, esto lo consideran una conducción potencialmente peligrosa yo eh, como dice ahí el oyente, yo la verdad que con, eh, concuerdo con él, con lo de botas meto entre, entre paréntesis un signo de interrogación muy grande con respecto a esto, a esto parece el descenso de River cuando lo mandaron a, a River al descenso, es una cosa de loco, o sea, se le están viniendo todas juntas cosas que no maneja él, claro. ¿eh? Este, pero aducen que la, la, la maniobra fue potencialmente peligrosa porque había personal en el pit lane, en este caso de McLaren, que incluso la gente de McLaren lo ayuda a botas a, a, a volver al box, ¿no? Sí. Desde ya. Eh, pero bueno, eh, es una más una mancha más al Tigre, se podría decir como dice el oyente, muy, muy muy bien y algo que eh, si bien a partir de hace eh, la semana pasada en el Gran Premio de, de Francia eh, ya eh, se está hablando de la renovación de contrato, ya Bota se puso en contrato con Toto Wolf para Dimis su contrato, a ver si siguen en la temporada nueva del 2022, nueva en todo sentido, pero el nuevo reglamento,
1: con el Bragarnik de la Fórmula 1
5: con el sí, tiene todo, tiene todo, tiene realmente tiene todos los equipos. Pero este eh, se le complica al finlandés, sobre todo porque viene un británico, desde ya, ¿no Ya Gaby vos los habías dicho, esto es una categoría muy británica, desde ya. Y este, y eh, se le complica porque este, está George Russell está pidiendo pista. Este y. Parece increíble, parece más noticias de farándula que de otra cosa. Pero este no le están haciendo las cosas fáciles al, al, al finlandés. Bueno. Eh, antes de hacer con, seguir con la Fórmula 1, hacemos rapidito, por sí. el tiempo que tenemos, este, TSR Sudamérica, recordamos, 10 pilotos nada más mañana para la inauguración. Esta, ojo, es una importantísima categoría. Los autos son espectaculares. Claro. Man. Estamos hablando de Audi, estamos hablando de Hyundai, estamos hablando del Linan Co, de, 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 de Hyundai Electra desde ya, ¿no? Eh, estamos hablando de los Honda, los Honda que andan muy pero muy bien, Alfa, Romeo, Violeta, este, son realmente autos muy importantes. Lamentablemente la situación sanitaria de la pandemia conspiró contra esto y es, mañana en interrogado nada más que 10 pilotos, hoy en los entrenamientos, como mencionamos, los argentinos fueron quinto y sexto, Chone y, y, y Zapag. Y un piloto español, Pepe Oriola, ese que ya convirtió en varias categorías de TCR en el mundo, es el que logró el mejor tiempo en los entrenamientos. Hoy la, clasi la clasificación va a ser a las 14.30 y mañana va a haber dos carreras. ¿eh? Las, las carreras duran muy poquito, 25 minutos más una vuelta. La carrera 1 a las 8.43 y la carrera 2 a, la a las 9.52. Para la carrera que viene en Curitiba, se esperan tres autos más. ¿eh? Este, los tres autos más van a ser de, de, de Hyundai y realmente se va a, eh, y van a ser cinco autos más en realidad, porque vienen dos eh, Alfa Romeo y lo que hay es una gran preponderancia de brasileños hoy hay seis y en Curitiba va a haber ocho brasileños de 15. o sea es una categoría, ojalá que no sea como, como el Stuttgart realmente pero vamos a ver, y hay como les dije el miércoles pasado muchas controversias con el tema de la televisación, esto lo lleva la gente de Carburando la gente de TIC Sport y vamos a ver si las televisaciones Esperemos que la Red Globo este, nos brinde buena, buena, buenas este, televisaciones. Porque ya le digo, son máquinas muy importantes. Igual que las del TCR Europeo, o las del WTCR. Y con respecto al WTCR, o sea, al Campeonato Mundial de Turismo... Seguimos con buenas informaciones los fines de los fines de semana, Claudio, eh, Claudio, mira lo que te... este, Gaby, este, eh, realmente eh, hoy ha sido en Estoril la segunda fecha de la clasificación que se va a alargar en el día de mañana con las dos carreras. El mejor tiempo en la tres, en la principal con su onda Civic Type R, Esteban Guerrero, Argentino, logró la pole position en el traslado del Estoril por esta segunda fecha del año. Girolami, Néstor Girolami, con la vez de ir a verle, fue tercero y el uruguayo hablando de sudamericanos este, eh, Urrutia fue eh, séptimo de todas maneras, ¿cómo, ¿cómo va a quedar todo esto? mañana, re, con respecto a las clasificaciones porque se hacen es uno, dos y tres y se toman en cuenta para la, la larga de la carrera mañana Esteban Gorreira larga décimo ¿m? y eh, Néstor Llevo ya larga octavo La Macana que en el día de mañana en la primera carrera eh, larga eh, en el tercer lugar mejor dicho, en el segundo lugar Jean Herraer, el francés el, sí. Herrager, el francés campeón en la, en la última temporada y el italiano Gabriele Tar Tarquini con Hyundai en primer lugar pero en la segunda carrera Esteban Guerreri Diego Monteiro y Néstor Girolami hicieron los tres mejores tiempos ¿eh? así que lo van a tener que y a Tila Tassi, que es el otro que está el húngaro que está en equipo con ellos el quinto tiempo, así que la gente la gente de Onda mañana, sobre todo en la segunda carrera puede estar muy, pero muy ilusionada, sobre todo porque no hay lastre todavía y va a ser para la próxima carrera así que el campeonato recordemos está encabezado por Jean-Claude Bernet de Francia con 39 puntos Thiago Mondeiro con 33 y Néstor Girolami está en tercer lugar con 33 puntos tenemos grandes esperanzas mañana para un circuito de Estoril, algo que donde Guerrieri hace muchísimos años logró en otra categoría su primer victoria, ¿eh? corriendo por un equipo eh, griego que estaba patrocinado por el Olympiacos de Grecia. Eso con respecto al eh, WTCR Con respecto a la Fórmula 1, que lo que no interesa, hoy terminó la clasificación cuando comenzaba la, la transmisión y nuevamente Marx Verstappen, señores, es eh, el que realmente está eh, manejando todo. ¿eh? Está muy bien. Eh, está con todo, eh, tuvo resto en todas las clasificaciones, en, to en todas las cuales dominó a los Mercedes sin, sin ninguna duda y logró un récord con, un récord impresionante del circuito, con un minuto 3, bajó el minuto 4, es un circuito corto en realidad un circuito con muchas rectas, así que es muy veloz, eh, un minuto más o menos tendrían que promediar, un minuto 3 segundo salió Valtteri Bottas, tercero Lewis Hamilton, cuarto Lando Norris, quinto Sergio Pérez y sexto Pierre Gasly hasta ahí estamos todos bárbaros. Recordemos que Valtteri vota, porque esto que lo oyente muy bien este, eh, no, no se anticipó, le lo sancionaron con tres puestos de recargo en, en, en la grilla de partida. Por lo tanto, va a largar en quinto lugar. Así que sería el asunto sería así. primera fila, Verstappen-Hamilton, para sacarse a chispas. ¿eh? En de mañana, porque Hamilton no estuvo tan lejos. Estuvo a 200, menos de 200 milésimas estuvo ¿eh? Segunda fila, Lando-Norris-Sergio-Pérez. Tercer fila va a estar... Valtteri Bottas, ahora sí, y Pierce Gasly. La decepción, bueno, la decepción fue, obviamente, eh, Sebastián eh, Daniel Richardo con el McLaren Mercedes clasificó en el décimo tercer lugar Carlos Sainz con la Ferrari George Russell salió décimo primero en la Quali 2, o sea, primero de la Quali 2 fue en realidad de los que quedaron afuera, quedó nada más que a dos milésimas de haber entrado en el décimo puesto y Williams está cada vez más cerquita de poder este, eh, meter a un corredor en la Quali 1. Será mañana a partir de las 10 de la mañana y tendremos esta fecha que parece que va a ser una carrera apasionante, vamos a ver qué pasa con el tema de los neumáticos que realmente, no voy a decir que me tienen podrido pero me tienen podrido con los neumáticos realmente, sí, no es, es, ah, que pones en amarillo, que, los comentarios de Tornelo, de Chacho Álvarez de, de Chacho Álvarez, de Chacho de Chacho Álvarez, otra cosa, Chacho el, el, el mexicano de, de, de Juan Fosaroli que ponga el naranjado, que pongo el rojo que pongo el amarillo, y bueno ¿qué? una caja de lápices de Faber tienen que abrir mamita querida, déjense en bromar, aceleren, manejen bien, no se va vayan de pista y viven un, buen, viven un buen espectáculo. Realmente creo que lo de Red Bull Racing eh, Honda de, en su circuito, en su circuito, recuerdo que este es un circuito muy caro para los argentinos en el afecto porque acá Carlos Rectoman obtuvo eh, su segunda victoria en la, en la Fórmula 1 este, cuando el circuito era los de Rheinring, que era mucho más largo en la campiña este, eh, austríaca y, y ojalá que salga una buena carrera. Y la última que tenemos con respecto a la Fórmula 1 es eh, Estambul. Vuelve Estambul, vuelven los Mirá. turcos. ¿Por qué? Porque el milagro de esta categoría británica... No, perdón, no dije eso, que es una categoría británica. No, está mal lo que digo. Permitió, porque sacaron a Turquía de la zona roja, por algo Turquía jugó la Eurocopa, desde ya, ¿no? Este, sacaron de la zona roja y vuelve el gran premio de Estambul, eh, en, Estambul en el Istanbul Park, a reemplazar al de Marina Bay. No se sabe todavía la fecha. Si es 30 de octubre, que era lo que previamente tenía asignado a Estambul o va a ser a fin de año, ¿m? a fin de año, en diciembre o en noviembre, que era cuando le, tuve, le tendría que haber tocado al circuito de Singapur. Ahora todos pueden ir tranquilamente a Turquía, pueden volver después a sus respectivos países, no hacen cuarentena, no hacen nada. Así que eh, así lo decidieron este, eh, las huestes de, de, de Bernie Ecclestone desde ya, ¿no? Pero así será la Fórmula 1 en lo que sigue. Vamos a ver un fin de semana muy intenso, sobre todo con el tema internacional.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Daniel Medina, prepárese algo para anotar, porque se viene la agenda, todo lo que usted puede ver a nivel deportivo, se lo ponemos en el aire en Código Deportivo 41.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre, todo está en Código Deportivo.
1: Arrancamos con Alfredo González.
3: Sí, Gabriel, déjame decir que a cuatro minutos de terminar el partido descontó Japón. Increíblemente, el trail lo hizo uno con los ojos rasgados. Kazuki, ahora el partido está 28-10 a favor de los Lions. Unos Lions que de titulares no hubo ningún inglés. Ajá. En un ratito, 13-30, Exeter, Harlequin, final de la premier Premiership. Lo podés ver por ESPN3. Eh, más tarde, a las 19 horas, Brasil-Paraguay, también lo podés ver por ESPN3. A las 17 con Estados los Pumas 7, a las 17 con Estados Unidos, 20 y 10 con Corea del Sur, 22 20 con Gran Bretaña, lo podés ver por la página de Facebook de la Los Ángeles 7 Rugby. Y el lunes, los Pumitas frente a los Teritos, a las 10 de la mañana por ESPN Play.
4: No habrá tenis eh, mañana, en televisión sí se podrá ver, si es que Federico Goria accede a la final en Milán, se podrá ver por Challenger TV, aún sin horario de confirmado. Y a partir del lunes a las 8 de la mañana ya nos podemos prender a Wimbledon para disfrutar del tercer de Slam
5: del año. Y en básquetbol, hoy sábado la NBA, finales de conferencia oeste 22 horas Los Ángeles Clippers los por ESPN mañana domingo también en NBA 21 a 30 horas final conferencia este Atlanta Hawks Milwaukee Bucks por Ligue Paz
6: bueno prepárense porque tienen una hermosa cartelera de sábado desde las 18 horas <coughs> DirecTV Sport pondrá en título, el título argentino de peso pesado en juego entre Leandro Robuti y Kevin Espíndola. a las 20 horas por la plataforma de Azón, el mexicano Julio César Mart Martínez enfrentará a su compatriota Joel Córdoba por el título CMB Mosca. A las 23 horas, Basilio Machenko enfrentará eh, al japonés Nasayo Nasayomi Nak Nakatami. Esto será en Las Vegas. 22 horas de ESPN3, el estadounidense Gerbonta Davis enfrentará al mexicano Mario Barrios. Esto va a ser por el título AMB de la categoría Super Ligero. Teis Sport va a poner la cartelera del Super 4, como dije, donde Manuel Torres va a enfrentar al colombiano Alexis Rivera. Y mañana, a las 21 horas, y 3, el cubano David Morrell Jr., enfrentará al mexicano Mario Casares. Ante todo, y te robo un segundito, vamos a pedir por la salud del ex campeón Sergio Víctor Palma que dio positivo de 65 eh, con 65 años y está muy grave
5: Dani y en el automovilismo tenemos para anotar mañana desde ya porque hay bastante TCR Sudamérica a las 8 y media de la mañana carrera 1 y 2 televisada por TIC Sport y Teis Sport Play luego 9 y media de la mañana gran premio de estilia Fórmula 1 desde Austria el R1 Ring por Star Action o ESPN fíjense bien y, a, y luego TC2000 en el actual Oscar y Juan Galvez a las 12 horas, TC2000 en T y C Sports.
2: Y equipos en cancha, 13 horas comienza, Gales Dinamarca por TNT y DirecTV. Y las mismas señales van a televisar en la Eurocopa 16 horas, Italia-Austria. Hoy por la B Metropolitana 1305, Merlo y Defensores Unidos de Zárate. Por DirecTV, 13.10 por TIC, Acasuso, Los Andes, 17.10 por TIC, talleres en escalada ante el Deportivo Armenio. Mañana por eh, la Eurocopa vamos a tener en la señal de TNT DirecTV, 13 horas, Holanda y la República Checa, a las 16 por DirecTV Bélgica y Portugal. Copa América, 18 horas por DirecTV Brasil-Ecuador. Mismo horario, TIC y DirecTV con Venezuela y Perú. Primera Nacional, 13.10 mañana, TIC con
0: Chacarita y Tigre. Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida, en Código Deportivo.
1: Muy bien, se nos terminó la número 41 de Código Deportivo. Eh, ya damos paso en un ratito nada más. Al diario de turismo La edición de ayer Comandada por eh, Francisco Simone Y luego 17 horas Aparece en el aire De MG Radio macheando Radio Con Caro Dovale Y su gran equipo Una hora Con muy buena onda Mañana desde las 12 Más divertido Menos aburrido Un programa de chicos Para compartir con los grandes, y nos despedimos, ¿eh? arrancamos con Ricardo Beisa, el saludo de siempre, el miércoles nos reencontramos, Ricky.
6: Bueno, Gaby, el miércoles nos encontramos, estoy hablando justamente en este momento con Jeremías Ponce, así que para el miércoles tenemos la nota, un saludo a todos y que tengan
3: un buen fin de semana.
1: Muchas gracias, Ricky. Alfredo González, hasta la próxima, gracias.
3: Hasta la próxima, muchachos, audiencia, y no saben con la alegría que hago este programa, yo creo que esto le transmitimos al, al oyente y seguramente la pasan muy bien como nosotros.
1: Sí, sí, no, no me cabe ninguna duda. Daniel Medino, un abrazo, gracias por estar
5: abrazo para todos chicos, abrazo para la audiencia yo vine chiquita en los polvorines y fíjense bien porque les hablé del WTSR fíjense bien por Fox Sport porque no anuncian pero puede ser que den la televisión a partir de las 8 de la mañana en el día de mañana muy bien Lautaro
1: Miranda, un abrazo, gracias por estar también
5: un abrazo
4: Gabriel, gracias a vos a los compañeros que también se suman con las preguntas en la columna y a todos los oyentes lógicamente, buen fin de semana para todos Igualmente, Horacio.
2: Será hasta el miércoles y vamos a tener ya todo listo para las semifinales que vamos a palpitar para el, el próximo fin de semana, ya el viernes 2 y sábado 3 con las semifinales de Copa América. Esperemos que esté Argentina y bueno, a ver cómo, cómo queda todo. También en el tema de la Eurocopa que va a estar en el apasionante desarrollo que va a tener desde hoy hasta el próximo martes.
1: Muy bien, muchas gracias Horacio Bocchio, eh, nos reencontramos entonces por nuestra parte el próximo miércoles 22 horas aquí obviamente en MG Radio, que tengan un gran fin de semana todos. Abrazo, gracias por estar.
3: Chau.